0: Eins, zwei, drei. Wir sind eigentlich immer dazu übergegangen, dass wir willkürlich anfangen zu reden und als allererstes uns dafür selber abfeiern, was wir diese Woche wieder geschafft haben. Diese Woche haben wir mehrere Sachen, über die wir uns bei diesem wunderbaren Podcast abfeiern können. Und wenn du so nichts dagegen hast, fange ich direkt damit an. Die erste Sache, über die ich mich wunderbar freue und bevor ich überhaupt irgendwelche Leute begrüße, begrüße ich eine Person, die mit einem neuen Headset im anderen Teil von Deutschland sitzt und deswegen viel schöner zu hören sein sollte. Habe die Ehre, Christoph.
1: Servus, sagt man hier in Franken. Nicht habe genau. die Ehre, aber ist egal. Du kannst das machen, ich wie du willst.
0: Habe gelernt, dass, ich habe gelernt, dass äh, Habe die Ehre auch eine gängige ja, du, Begrüßung von euch ist.
1: Du warst ja in der Nähe von Bamberg. Das ist ja fast DDR gewesen. halt. <lacht> <lacht> okay. Ähm,
0: zweite Sache, die ich... Äh, abfeiern möchte, ist, dass wir wieder eine neue Folge released haben. Wir haben es erfolgreich geschafft, das Emotionale Tief der MC-Folge hinter uns zu lassen und sind jetzt bei was Neuem. Wir haben eine neue Ausgabe, das heißt also wieder mal haben wir uns zusammengerauft, die Woche uns irgendwie hier hinzusetzen. Und jetzt kommt noch eine Sache, die wir dazu noch geschafft haben. Wir haben eine Besonderheit, die wir bisher nicht gehabt haben. Und Christoph, was erwartet die Leute, die jetzt noch weiter mein Gelaber ertragen haben, ab jetzt?
1: Oh Gott, jetzt fällt mir überhaupt nichts ein, was ich dazu sagen soll. äh, Jetzt erwartet uns halt 50 Prozent von Supersonic, würde ich mal sagen halt. Also ich würde mal gerne jetzt, ich übergebe es einfach mal direkt an Sven. Stell dich mal vor. Ja, sag was.
2: Moin, hier ist äh, Sven, also auch bekannt damals als DJ Funky, mit P-H-U-N-K-Doppel-E geschrieben, bitte. Ähm, Ja, eine Hälfte von Supersonic, und zwar der DJ. (lacht)
1: Also eins muss ich sagen, ich...
0: Johannes spricht, okay. Entschuldigung, das fühlt sich jetzt so wichtig an, aber das ist das, was auf deinem Bildschirm angezeigt wird. Ähm, ich wollte nur einmal sagen, also unschwer zu erkennen ist, dass wir es sogar in der, unter den ersten zehn Folgen noch hingekriegt haben, uns wirklich lebendige Gäste mit in die Folge einzuladen und nicht nur einfach äh, mit Face-App veränderte GIFs oder ähnliches. Also äh, ja, herzlich willkommen äh, Sven Arne, er hat selber schon gesagt, unter welchen DJ-Namen er damals schon bekannt war und das führt uns nämlich direkt auch zum ersten oder zum zweiten Punkt, den Christoph jetzt gleich mal eben schön einleiten will, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wen haben wir da eigentlich das erste Mal als Gast mit sitzen?
1: Warte, 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 ich muss das erstmal raussuchen, was ich als ich zweiten ich. Punkt hatte.
0: Ich kann dir äh, das eigentlich eben sagen. Du kannst aber auch Ihnen. Ich hab's schon. Ich kurz, genau, du kannst mir mal kurz schon, erklären, was damit gemeint ist. Also, wir starten jetzt mal eben in das erste, für mich Besondere, für Christoph Besondere, für Sven Besondere. Opa erzählt vom Rave die erste Interview- und Gastfolge. Ich freue mich, es wird spannend.
1: Es wird auf ich jeden Fall souverän. Auch. Das wird nice, hey. Also, Sven, erzähl uns einfach mal, wie bist du überhaupt? Ich meine, du kommst aus Walzrode halt. Da haben sich unsere Wege ja auch schon gekreuzt vor. Lass mich, wie lange ist das jetzt her? 25 Jahre bestimmt, ne? Ja. Die Konfirmation, die legendäre. Das <lacht> wie ist der Pastor, eben
0: Moment. Wie das? Moment. Mit ist der... der Konfirmation müssen wir zumindest eben erzählen, damit die Leute Bescheid wissen. Darf ich das schnell eben machen? Mach. Weil. Ähm,
1: Weißt, du weißt wahrscheinlich
0: mehr als wir. Ja. Naja, ich kann es eben schnell für die Leute zusammenfassen. Also es geht eben darum, dass äh, wir am Anfang darüber nachgedacht haben, wie könnten wir als interessante Gäste mit reinholen, die früher das alles schon mal hautnah miterlebt haben, aber auch mit ein bisschen Abstand da ja jetzt darauf zurückgucken können. Und äh, dann kam Christoph sowieso die Idee, ja wir fragen Funky. Erstmal einmal wegen Supersonic, dann weil er der Zeit auch gut und hart aufgelegt hat. Und dazu habe ich noch Konformationsfotos mit ihm zusammen, die wir ihm anruhen können, dass wir sie veröffentlichen, wenn er keinen Bock auf den Podcast hat. So, weil die Geschichte halt weitergeht.
1: <lacht> ja, aber, aber da ging es ja doch alles leichter als gedacht. Halt. Genau, ja. du hattest
0: ja selber Bock, hast Glück gehabt.
1: Aber frag
2: mir nicht, wie der Pastor hieß. Ich weiß noch, der war hässlich.
1: Ja, jeden jeder, aber ich meine, der hieß Eckhardt oder sowas. Kann das sein? Die, einzige die, einzige Sachen, die, uns, die einzigen
2: Sachen, die uns... einzigen Sachen, die, die, die
1: direkt wieder
0: Ich muss euch direkt wieder Die einzigen Sachen, die uns hier irgendwie interessieren, sind Bastoren. Also, äh, ne? Von daher...
1: Okay, aber Sven er erzählt mal, wie bist du jetzt von der Konfirmation zur Base gekommen? Das ist, ja bestimmt, das ist ja bestimmt ein weiter Weg. Ja, das war ein, ein weiter Weg. Also bei es, mir nicht. Also, <lacht>
2: <lacht> es fängt ja quasi erstmal mit Schlagzeugspielen an bei mir, dass ich dann in so einer Hardcore-Band der Drummer war. und ähm, Aber allgemein zum Drum and Bass bin ich gekommen, wo ich damals Skateboard gefahren bin, habe ich meiner Schwester so ein Breakbeat-Tape gezockt. Und fand das richtig geil und habe das immer rauf und runter in meinem Walkman gehört. Und dadurch bin ich halt erstmal schon mal so an die Drum-Bass-Musik oder Breakbeat-Musik rangekommen. Ähm, Das hat sich natürlich dann erweitert äh, durch diverse Leute, die älter waren als ich und immer auf die Bremen-Partys gefahren sind. Von denen hat man dann immer viel gehört und alles Mögliche. Ähm, Ja, und dann eigentlich war der damalige Freund von meiner Schwester ein bisschen dran schuld. Ähm, weil das war ein DJ, das war ein Engländer, weil wir hatten ja dieses fette Engländer-Camp bei uns da in Oh ja. Und ähm, ja, sie war halt mit, mit jemandem da zusammen, mit Johnny. Und ja, der hat halt Plattenspieler zu Hause. Und, Entschuldigung, äh, ich muss man wieder ich...
0: reinschalten. Grüße gehen raus. <lacht>
2: <lacht> Falls du es mal hörst halt. Ja, ähm, auf jeden Fall. Dadurch äh, bin ich dann so ans DJing rangekommen über diese ganze Sache. Er hat mir halt gezeigt, was Beatmatchen ist. Das hat auch relativ schnell funktioniert, da ich halt Schlagzeug gespielt habe. War das für mich so, ach cool, so macht man das, bumm, läuft. War natürlich eine super Sache. Ähm, Und das müsste so gewesen sein 1995 oder 96, ja. Da habe ich so, glaube ich, meine ersten Erfahrungen mit DJing gemacht und mich damit so ein bisschen befasst und durfte auch seine alten geilen Platten nutzen und alles andere Meldungen. Ich würde
0: gerne einmal eben ein bisschen zwischendrin, dass man das noch eben ein bisschen einordnen kann. Ähm, welches Baujahr bist du?
2: 82.
0: Okay. Und 96, 97, so das erste Mal dann mit äh, Auflegen und so weiter in Kontakt gekommen. Wann gab es dann so Kontakt zu anderen Leuten außerhalb von dem Freund von deiner großen Schwester? <lacht>
2: Naja, ähm, was für Leute meinst du, die halt was gemacht haben?
0: Stell mir mal vor, also mit dem Freund von meiner Schwester könnte ich zwar bis zu einem gewissen Punkt immer gut mixen und so weiter, aber irgendwann würde ich doch wahrscheinlich auch außerhalb darüber sprechen, was ich so mache und wahrscheinlich irgendjemanden finden, der das ähnlich interessant findet und dann Anschluss auch zu anderen Leuten.
1: Finden. Ja, ja gut, aber in, in, in Walzrode gab es halt immer schon ziemlich viele Leute, die feiern, glaube ich, oder? Das, ich meine, mein, der SFA crew und sowas, halt das war ja schon da waren ja schon immer viele am Start.
0: Warum ja. ist das da ja. in Walzrode so gewesen? Du hast zwar mit den Engländern schon besprochen, aber für die Leute, die jetzt nicht aus Walzrode oder Umgebung kommen, beschreibt das mal ein bisschen. Was bedeutet das denn für jemanden, der in dem Alter in Walzrode aufgewachsen ist, was sich wahrscheinlich zu unterschieden hat zu einer... Teenager-Jugend zu dem zahligen Zeitpunkt in, keine Ahnung, Paderborn hatten auch Engländer. <lacht> du weißt, was ich meine
2: Ja, also es, äh, es gab auf jeden Fall die großen Jungs ähm, wie Horty und, und keine Ahnung, wie sie alle hießen die halt auch aufgelegt haben und durch die ist man dann halt mit der Materie ein bisschen warm geworden, das Lustige war auch der Gitarrist aus meiner Band der Nils, der hat damals Tinnemeyer, ne?
1: Der Tinnemeyer, die, genau Ja, der, der doch bei Maintain gespielt, hat, ne? Ja, ich auch Ach, du, ach, ernsthaft? Ich war der erste was? Kammer vom Maintainer. Soll ich dem Podcast ah, schnell einen neuen Titel ah, geben? Oder? Der ist <lacht> alles gut. Ja, Hardcore.
0: Die nächste Stufe ist, und jemand steht auf und kocht sich was zu essen, Johannes. nur davor Johannes.
1: Nein, nein. Johannes, du hast noch Ruhe. Sven.
2: So, also auf jeden Fall hatte der Nils als erstes von uns eigene Plattenspieler. So, mit diversen Drum-Bass-Platten. Äh, so schön alte Aphrodite-Sachen und Pipapo. Und dann haben wir bei ihm halt so Sessions gemacht, gemixt. Und dann habe ich mir, glaube ich, wo ich, ja, ich müsste 16,5 oder knapp 17 gewesen sein, da habe ich mir dann meine ersten reloop plattenspieler gekauft. Also vom Konfirmationsgeld. Ähm, wahrscheinlich. <lacht> ich weiß es <lacht> ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, ich glaube, Papa hat sie gesponsert. Ja, ja. Ähm,
0: aber das, waren dann, aber ähm, das war dann das typische, weil ähm, also Reloop betrieben, angetrieben und so weiter. Äh, nee, ich hatte direkt Schö- angetrieben. Ne? Okay, die guten Dinge. Ja. Hast du sogar? Okay. Ja. Alter, Da hat aber
1: gleich, gleich gegönnt, ey. Naja, genau, weil bei, uns, bei
0: uns wurde immer erst mit Reloop, weil das ist nämlich jetzt das schöne, Christoph, da will ich nochmal kurz was zu sagen, das ist nämlich das, worüber wir jetzt sprechen können, wo wir in keiner Weise in den letzten Folgen irgendwie Stichwörter für gehabt haben. re reloop plattenspieler und so weiter. So, ne? Riemen angetrieben oder Direktantrieb? Was war da los? Und so. <lacht> ja, erzähl. Ja, direkt,
2: angetrieben, direkt angetrieben sollte schon sein. Ähm, ja, und dann ist man halt nach Bremen gefahren. Ich glaube, das erste Mal war Platten kaufen. Wie hieß nochmal dieser tolle Laden? Den hattet ihr auch schon erwähnt. Go Bang! Go Bang, bang. ein besser Laden. Ja. Da habe ich mir meine erste Platte gekauft. Das war ziemlich lustig. Das war ein Remix von Missy Elliott. Aber wie er jetzt genau
1: heißt, frage mich nicht. Boah, doch, 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 warte, ich kenne den. <lacht> One Minute Man? Ist das der? Nee. Frag mich nee, nicht, nee, Alter. Nee, 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 nee. Ah. nee, nee.
0: Das war uh, Get Your Freak On Remix. Das glaube ich nicht. Nee, nee, nee. Der, nicht. der würde der, auch nicht zu dir passen. ja viel später. Der war später. Was, was für ein Missy Elliott. <lacht> also, man muss dazu sagen oder das kannst du selber auch nochmal sagen, du bist aus diesem, es gab zu dem damaligen Zeitpunkt schon so einen Haufen von Leuten, die eben in dem, in diesen Newcomer, sag ich mal so, es gab, das war, wo du angefangen hast oder wo wir uns vielleicht auch kennengelernt haben, wo ich dein MC, wo, zu dem du gleich auch noch was sagen musst, bitte, kennengelernt habe, war so ein Zeitpunkt, wo gerade so viele Leute sich in Bremen getroffen hatten, die sonst vielleicht nur im Publikum von den damaligen Veranstaltungen aufgetaucht sind. Und, ähm, ja, wie hast du das damals da so wahrgenommen und vor allen Dingen gebe ich da einmal vorweg, du wurdest ja als DJ eher so wahrgenommen, der so ein bisschen, nicht diesen 0815, ich glaube, das wollen die Promoter hören, damit ich gebucht werde, Sound gespielt hat, also so habe ich das eben gegenüber Christoph erklärt, Christoph hat das genauso gesagt, deswegen wollten wir dich hier auch ein bisschen haben, wie hast du das selber so wahrgenommen?
2: Ja, also ich bin ja auch quasi erstmal auf Partys gegangen, bevor ich ja aufgelegt habe und war dann halt auch schon im zarten Alter von 16 auch schon mal am Tivoli und äh, hab dann da irgendwie so mir die ersten Drum Bass Partys angeguckt und war halt selber auch so ein bisschen ich weiß nicht, ich fand es halt dann doch schon manchmal langweilig immer den gleichen Kram zu hören, weil alle irgendwie das gleiche gespielt haben voll,
1: voll, das hat sich ja Jahre später auch noch durchgezogen, aber gut
2: und daraufhin habe ich mir halt gedacht so ey wenn du jetzt schon mit DJ anfängst, dann machst du es auch anders. Und das habe ich halt auch so durchgezogen. Also ich weiß nicht, äh, ich habe ja auch so, wir haben ja erstmal so Partys zu Hause gemacht, bei irgendwelchen Kumpels in der Garage oder was weiß ich nicht alles, wo man sich dann halt ein bisschen damit auseinandergesetzt hat. Und quasi mein erstes Booking im Tivoli war über die Beat Attack, die es damals gab, wo man halt äh, zu Lifeline Tape schicken konnte. Und dann wurde da halt äh, gesortet, wer welchen Slot kriegt. So. Und ich habe halt leider genau an dem Tag, wo ein Sendeschluss war, mitbekommen, dass man da Tapes dann schicken kann. Ich <lacht> habe bei <mal> live <Live-Line lacht> angerufen äh, und habe den hab dann gesagt, so ey Jungs, äh, ich mache heute ein Tape fertig und schicke euch das hier per, per, wie heißt es nochmal, dass es schneller geht und alles. Express. Auf jeden Fall, ja, per. ja, per Express. Und dann meinte, ich weiß gar nicht, ob es Olaf oder Jite war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Meinte dann so, ja, mach mal, schick mal her. Und dann habe ich mir mal ein Tape gemixt und habe den das hingeschickt und dann kam auch drei Tage später äh, ein Anruf und dann war halt so die Ansage, ja geil, du bist dabei. Du legst von zwei bis drei Uhr auf. <lacht> und ich so, wow, okay. <lacht> das ist ja ja auch schon mir auch noch irgendwas.
0: Also ich, ich glaube auf der Party, also auf der Party war ich auf jeden Fall auch.
2: Ich glaube, da warst du so auch. Da waren ganz ja, viele ja. MP, äh,
0: ja. die. <lacht> Ja, ich weiß weiß aber auch noch, dass dein äh, MC, ich sage ja bewusst immer nicht den Namen, weil ich dich dazu gleich dazu bringen will, dass du erzählst, wie die Story so ist. Ähm, Dein MC weiß ich auf jeden Fall noch bei der Party, hat auf jeden Fall hart dafür dafür gesorgt, nee, 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 hier jetzt bei dem Set, das machen wir jetzt. Hier ist ein erster Auftritt so, der soll jetzt mal eben... Der soll jetzt mal eben zeigen und so. Und von zwei bis drei durften wir dann eben schön entspannt mit Bierflasche irgendwie am Rand rumstehen. Das geht auch mal, ja. also Grüße gehen raus an seinen MC. Er kann ja nochmal seine Erinnerungen damit abgleichen. Und ähm, ja, wie geht's weiter? Beatetech.
2: Beatetag also, war auf jeden Fall schon mal ähm, für mich so ein Meilenstein. War halt geil. Damit ging eigentlich auch alles los. Und ich habe schon kurz vorher diesen besagten MC halt äh, kennengelernt.
0: Du darfst seinen Namen sagen, das ist kein Problem.
2: Ja, also es ist MC Stunner gewesen und wir haben halt bei mir zu Hause schon immer ein bisschen zusammen gemixt, aber da gab es diese Idee von Supersonic noch nicht so wirklich. Aber wir hatten halt irgendwie einen guten Draht zueinander und äh, haben das irgendwie dann halt so gemacht, wo ich dann das erste Mal aufgelegt habe, dass wir gesagt haben, ey, du kommst halt mit. Und du machst bei mir MC. Also, ja, klar, mache ich. Und somit ist das dann auf dieser Beat in Tech. Beat so entstanden, dass wir dann da zusammen quasi eine Stunde äh, das Haus gerockt haben. Wir sind auch übrigens mit, glaube ich, fünf oder sechs Autos aus Walsrohe hingefahren. SFA Crew, ne? Grüße geht ja. raus. Grüße geht raus, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, ja, das war schon äh, ziemlich cool, weil es war irgendwie, also ich habe das so empfunden, dass so ja, es war zwar ein bisschen Stimmung. Aber irgendwie auch noch nicht so richtig. Und als ich dann angefangen habe aufzulegen oder mit, mit meinem Intro, haben auf einmal die ganzen Walzroda-Leute schön ihre Trellerfalken und Horns ausgepackt und sind richtig ausgerastet. Und auf einmal ging es richtig zur Sache. Da und das war ich auf jeden Fall ja. ja, Das war schon gut. Ja. Davon, ja, davon kursiert auch irgendwo ein Video im Internet, Alter. Ich weiß aber nicht, wie man doch, das findet. Gibt,
0: doch, es gibt auf jeden Fall irgendwo ein Video. Das habe ich auch schon mal gesehen. Es gibt auch noch diverse sag ich mal, Promo-Tapes in dem Sinne von dir und äh, Stana, wo dann wirklich dieser dieser Name so gepusht wurde. Es gibt zum Beispiel auch eine Person aus, äh, die wohnte, wohnte nach Achim damals und die wohnt jetzt in Hamburg, die, ähm, mit der hast du auch, glaube ich, ein bisschen viel zu tun, oder der hast du auch ab und zu mit dem was zu tun gehabt. Der hatte auf jeden Fall noch so also, äh, ein Tape, glaube ich, wo er dann persönlich am Anfang zum Geburtstag begrüßt wurde, wo irgendwie ein Set für ihn aufgenommen wurde. Das wäre ja mal ein Anlass, das mal irgendwie versuchen herauszufinden. Ich schreibe dir gleich mal intern, wer das gewesen ist, weil man immer nicht genau im Vorfeld weiß, erwähnt man jetzt Namen oder nicht, aber das können wir ja nochmal abgleichen. Aber es gab so, also, ich sag mal, ich erinnere mich daran, dass Super-Sonic-Tapes zu einem bestimmten Zeitpunkt in Bremen auf jeden Fall äh, begehrt waren. So, ne? Das gab. Äh, ich weiß nicht, wie die den Weg überhaupt dahin gefunden haben. So, aber ich weiß nicht, Christoph, erzähl du auch noch mal ein bisschen was dazu. Ich hatte auf jeden Fall irgendwie okay. ein oder zwei Dinger. Und die waren auf jeden Fall, nee, die verleihe
1: ich <lacht> Ich kann mich halt nur daran erinnern, dass dann auf das so Sensation dann irgendwann halt, worauf wir ja auch noch später zu sprechen kommen müssen. Aber du hast gesagt, du hast da interner... Ja. Ähm, und ja, da, da gibt es auf jeden Fall dieses Set halt mit mit X-Men und Shorts, wo die halt noch mit dabei sind halt. Das kenne ich halt.
0: Ach, ich habe jetzt kurz überlegt, worüber reden wir jetzt? Ja, das müssen wir aber ja auch noch mal ein bisschen eben in, in wie ich immer so ja, schön sage in Bilder <lacht> verpacken, damit die da draußen das auch noch mitkommen mitkriegen, worum es hier jetzt geht. Da sind wir noch. Ja, also ich Lass frage mich auch halt, eben wieder dahin. Ja. Komme.
1: Ja, da will ich jetzt gerade erstmal erst raushalten, dann redet doch bitte ihr weiter. Also, be- be- beziehungsweise, beziehungsweise was mich interessieren würde, was mich ja. interessieren würde, wäre, wie, wie bist du eigentlich mit Stannard zusammengekommen halt? Ich meine, Zelle, weil es ist ja doch auch noch ein bisschen was. Ähm, äh, war, war halt so, ich war, als ich 16 war mit meiner
2: Schwester auf Ibiza und in der Zeit hat meine äh, damalige Freundin Kerstin, Grüße gehen raus, wie ihr so schön sagt. Grüße äh, gehen raus. Die hat auf jeden Fall äh, auf, auf irgendeinem Rave in Bremen den Stunner kennengelernt und war mit dem auch unterwegs. Und dadurch äh, habe ich das erste Mal diesen Namen gehört und äh, das Lustige war, auf einmal war Patrick mit einer Freundin von meiner Schwester zusammen und ist bei uns zu Hause aufgeschlagen so, und dann so, hey, bist du nicht der? ja hey, du legst doch auf, sagt er zu mir. Ich so, ja, wollen wir in mein Zimmer gehen? Jo, alles klar. Und dann haben wir da die erste <lacht> Session gemacht. <lacht> Geile Sache. Und, und haben dann da halt äh, zusammen musiziert. So. Und das äh, hat sich dann halt immer weiterentwickelt. Irgendwann haben wir dann äh, hinten auf unserem Hof gab es so ein Geräteschuppen, keine Ahnung, den ich mir dann... Äh, unter Nagel gerissen habe, mit äh, Schallschutz isoliert habe und all möglichen Plattenspielereien, alles. Und das war dann quasi mein Muckezimmer. Und da ging das dann richtig zur Sache. Ne? Ab da haben wir dann auch äh, wirklich viel zusammen gemacht. Ich habe den jedes Wochenende eigentlich aus Zelle mit dem Auto abgeholt. Wir sind dann wieder nach Walsrode gefahren und haben dann eine Session gemacht, das ganze Wochenende. Er hat Texte geschrieben, ich habe gemixt äh, und dann haben wir immer meistens samstags abends dann das Set aufgenommen. Danke auch nochmal an meine lieben Nachbarn, die das nie gestört hat. Äh, (lacht) Das das war das
1: Weitweitsrode in der der alten Wohnung mit dem alten Haus gegenüber vom Jugendzentrum, ne? Genau. Oder Oder wo? Ja, Ja. Ah, okay.
2: (lacht) Ja, Äh, die Kenner Ah. wissen, was da abging.
1: An dieser Stelle komme
0: ich noch einmal ganz kurz rein, um äh, ein kurzes Zwischenspiel zu geben, denn das war der Moment, wo mein Sohn mit aufgewacht ist und im Hintergrund angefangen hat, sich bemerkbar zu machen. Deswegen habe ich mich an dieser Stelle aus dem Podcast ausgeklingt und es wird jetzt mit Funky und mit Christoph alleine weitergehen für den nächsten Interviewteil, was ganz gut ist, weil... Das Ganze mit drei Leuten zu machen in so einer Konstellation ist immer ein bisschen verwirrend. Deswegen hoffe ich, dass ihr sehr viel Spaß habt mit Christoph und mit Funky alleine. Von meiner Seite aus schon mal vielen, vielen Dank, dass er sich hierfür bereit erklärt hat. Wir haben für die nächste Zeit auch noch mal ein, zwei andere Leute, die wir ähm, anfrag- angefragt haben, wo wir jetzt gerade am Gucken sind, dass wir in die Folgen mit reinkriegen. Aber dazu später und jetzt erstmal viel Spaß mit dem... Teil mit Funky und Christoph. Danke, Ciao. Ja.
1: Jawohl, jetzt läuft. das passt. Ja, können wir weitermachen. Wo waren wir? Äh, wo waren wir? Wo waren wir denn? Kurzzeitgedächtnis, ole. Äh, Ach Genau, wie du, wie du, wie du, wie du Stunner kennengelernt hast, halt. Genau. Ja, und dann, hat, dann habt, ihr euch dazu entschlossen, Supersonic zu machen. Oder war, ist das einfach so natürlich passiert?
2: Ja, das kam dann, äh, also diese Supersonic-Geschichte ist dann halt so passiert, dass wir ja, wie ich schon gesagt hatte, ähm, uns äh, halt kennengelernt haben und ich ihn halt eigentlich immer abgeholt habe aus Zelle und wir dann halt bei mir in meinen Muckebunker da hinten im Garten gegangen sind und da dann immer schön Tapes gemixt haben und die dann eigentlich so gestreut haben an diverse Menschen und äh, dadurch haben die halt ihren Weg zu anderen Menschen gefunden und äh, wurden auch äh, wahrscheinlich kopiert, kopiert, kopiert und weitergegeben und so weiter und so fort wie es halt so manchmal ist Äh, ja und dadurch äh, haben die sich halt ganz gut verbreitet und wir haben es halt auch, also wenn wir halt Tapes gemacht haben, haben wir auch echt viel Wert darauf gelegt, dass sie gut werden, da hatten wir hatten wir so unsere Kniffe und Tricks kann ich nur sagen Äh, wahrscheinlich haben das andere Leute anders gemacht ähm, ja und äh, so ist diese Idee Supersonic entstanden, dass wir halt quasi, wenn wir zusammen irgendwo gebucht waren oder wir wurden sogar als Supersonic gebucht, dass dann halt auch nur er und ich äh, zusammen quasi die Stunde auf der Party dann zusammen genutzt haben und da unser Ding abgeliefert haben, ja.
1: ja falls ja auch ziemlich viele Vorteile hat halt, ne? man, man kennt sich halt, man weiß, was man hat und es kommt nicht irgendwelche Idioten-MCs dazwischen oder irgend sowas halt, ne? ja. was ja echt schon viel wert ist auf jeden Fall. Ich meine, du hast mir das eine, nee, Quatsch, ich habe mir das zu, äh, von der Sensination, darauf kommen wir jetzt gleich, das habe ich mir angehört letztens, das Set, und da habe hab ich dir ja schon geschrieben, dass doch da dieser komische MC ist, der da immer so reinschreit halt. Das ist ja völlig, <lacht> wo ich erst dachte, das wäre Maxi, weil er halt Maxi-Texte labert halt. Naja, Aber das wäre, boah, brutal, ey.
2: Also da zu dem, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich weiß auf jeden Fall, dass derjenige MC es geschafft hat, Hausverbot im Tivoli-Aladdin und bei Lifeline zu bekommen.
1: <lacht> das ist ja auf jeden Fall nicht so verkehrt halt. Ne? Das ist ja schon, äh, da kenne ich andere Leute, die haben viel mehr verbrochen, die haben das nicht geschafft. Aber
2: ja. okay. Ja, keine Ahnung, wieso das so gekommen ist. Auf einmal äh, war der auf jeden Fall nicht mehr am Start. Der war auch <lacht> anstrengend, ey. Also es war halt auch noch ein sehr junger Typ. Ich meine, wir waren alle jung in der Zeit, aber
1: der war halt, ja. er war. Halt Jetzt muss man halt... Er war nicht gut. war so. <lacht> nee, überhaupt nicht gut halt. Aber jetzt, dann lass mal zu Sentinel. Ich meine, Schneeverding ist ja halt jetzt echt mal mein, What the fuck ist Schneeverding halt? Ich meine, das ist schon krass halt. Ich meine, stell dir vor, jetzt stell dir vor, du bist X-Men und Shortsten halt ja. <lacht> kommst du aus, kommst aus London halt. Und dann so, ja, hier. Wie, dann, sagt, dann sagt eine Booking-Agentur zu dir, Hey, komm, wir haben hier am Freitagabend haben wir ein Top-Booking für euch in Germany. Und dann ja. denkt ihr so, ja, geil. Und dann, dann fliegt ihr nach Hannover oder nach Bremen, wohin auch immer. Und dann so, nee, nee, wir sind noch nicht da halt. Und dann fahrt ihr die Städte, werden immer kleiner und ja. kleiner halt so. Und dann fährst du beim Jugendzentrum vor halt. Was, was, denk, was denkst du dir da?
2: Ja, keine Also, Also, erstmal äh, diese Sensination-Partys, die äh, ich weiß nicht, ob Lifeline damit drin hing. Auf jeden Fall äh, wurde ja auch DJ Slider zweimal äh, da ja. Und äh, ich war bei der ersten, weiß ich gar nicht, ob ich bei der ersten auch dabei war. Ich denke mal schon. Das ist schon so lange her. <lacht> bei der zweiten war es dann auf jeden Fall so. Und ich habe halt äh, vor Slider gespielt. So nicht denke mal, dass dieser ganze Kontakt zu den MCs halt auch ein bisschen äh, da Lifeline zuzusprechen ist, was ja auch gut ist, aber Schnee ist ja. mal einfach ein Dorf.
1: Ich weiß noch, ja, nicht, was, mega. weiß noch nicht mal, ob da überhaupt ein
2: Bus hinfährt, ey.
1: Naja, ohne Witze. also ich weiß, dass wir bei der, ich war das die erste oder die zweite, da war halt richtig krasses Wetter, da hat irgendwie das Eis und Schnee und ich meine, was ja eigentlich bei uns nicht so oft ist, aber die aber da, den Tag, das war so krass glatt und ich ja, ich weiß auch, gar das nicht war mehr, bei wie, der zweiten. Ja, das kann gut sein. Wir sind ja, mit, mit dem Auto. <lacht> Und da, ey, das war auf jeden Fall ein richtiger Absturz, diese Party. Ey. Ich meine, das ist ja nur diese eine Area, halt dieser, dieser Raum. Und hat das der Pierre, hat der das genau, mit organisiert? Pierre. Genau, Pierre. Ja, ne? Ja, ja, ja. Er hatte da seine Finger mit im Spiel, genau. Wie sagt ihr so schön, genau. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, auf jeden Fall, Pierre. <lacht> das sei gegrüßt. Dem habe ich den Podcast auch geschickt letztens halt noch.
0: Ja, cool. Der wollte
1: auf jeden Fall auch mal reinhören halt. Ja. so Nice. Ja, nice. Und aber du hast gesagt, du hast da noch irgendwelche Insights, was die angeht, oder war es das mit der, ja, mit der also, Nation? Also,
2: genau, Sancy Nation. Also wie gesagt, das ging halt auch von, von, den, von Pierre und noch so ein paar anderen Leuten aus und ähm, die hatten da Bock drauf, diese Veranstaltung zu machen. Ich denke mal, die hatten auch gute Konditionen wahrscheinlich zu der, zu der Location, wo das stattgefunden hat, dieses Jutes in schneeferding Ich kannte es bis zu dem Tag auch nicht. Ich war auch äh, nicht oft in schneeferding Es gab noch so ein Mini-Club in Soltau, es könnte sein, dass es was damit zu tun hatte, aber ja, äh, es war halt auch ja, klar, war. klar, dass wenn Leute aus Walsrode irgendwie eine Party veranstalten, dass sie mich dann da auch mit beihaben wollten, ne? ja, was ich natürlich ja, auch sehr begrüßt habe, ich fand es mega geil, weil das war, die Anfahrt war nicht weit, ey. so bist halt schnell hingekommen, war, war eine super Sache, doch, und die Party...
1: War geil, die war auf jeden Fall richtig gut. War also, die die ich da cool. und, und vorhin war sie auf dem Freitag. Das war noch besser, weil da hat sie nächsten zwei Tage zum wieder Klarkommen gehabt. <lacht> Habe ich, ge- hab ich immer geliebt, ey.
2: ja? Doch, das war auf jeden Fall geil. Das stimmt, doch, es war ja. richtig, richtig fett. Also, mir hat dieser, das war, muss ich dann dazu leider oder das heißt, leider dazu muss ich halt auch sagen, das war einer meiner geilsten Auftritte als äh, DJ Funky oder als Supersonic waren wir ja gebucht. Aber ah. trotzdem äh, war es für mich in meiner Laufbahn das einzige Mal, dass äh, MCs aus London zu mir MC gemacht haben. Und das war schon ziemlich geil. Also, weil, okay, wir kannten X-Men schon vorher. Wir haben ja auch in Celle, äh, hat, hatten die Partys gemacht. Da habe ich halt den X-Men aus Berlin abgeholt. Und dann sind wir nach Celle okay. gefahren. Und dadurch hatten wir halt schon Kontakt zu dem. Und er hatte sich auch gefreut und äh, wir haben den dann halt wieder gesehen und es war halt auch cool und er wusste ja, was ich für Mucke spiele sozusagen und dann sind die halt einfach mit eingestiegen, weil es halt ja auch ein heftiges Set war, was eigentlich auch...
1: Das gut stimmt halt, war. das stimmt halt, ja. Ja und das Ding ist halt, was die Sentination angeht, halt irgendwie, irgendwie alle Leute, die damals da waren, haben auf jeden Fall immer nur gute Erinnerungen daran halt so, ne. So jeden, den du fragst, der so damals dabei war, sagt ja war geil. Und ja. dann sagt keiner, wir ja, waren halt eine Dorfparty oder so, das war einfach nur Bass ist ja war geil. Ja. So, das ist echt, ja, habe ich auch eine gute Erinnerung dran, auf jeden Fall. Da haben und wir jeden äh, Fall
2: auf jeden Fall was Schönes auf die Beine gestellt, da kann man echt nur noch mal so jetzt den Hut ziehen. Dann, ja, ja den auf den jeden ziehen.
1: Fall. Also, Deswegen Pierre, ja. falls du es jemals hörst, vielen Dank dafür.
2: Genau, vielen lieben Dank.
1: Das, das, gut, und dann bist, äh, später bist du, später, war das vorher das Sp- äh, danach, dass du mit, mit Standard dann beim Splash warst? Gute Frage, Splash war 2002, wann war die Sensation? Ja, die war auch 2-2, also 2-1 und, 2-1 und 2-2 oder 2-2 und 2-3? Also aber Ahnung, aber wenn die
2: im Winter war, ja. 2-2, dann waren wir danach erst auf dem Splash. Weil wir waren ja im das Sommer, auf. Splash ist ja im Sommer. Also ja. War, ja, das war halt, äh, wie sind wir zum Splash gekommen? Okay, machen wir das mal so. Wir waren ja über ja Sonic-mäßig schon sehr aktiv und äh, haben... Ich weiß gar nicht, wie wir das mitbekommen haben. Ich glaube auch, dass die Crew Dead Metropolis heißt, da unten aus der Ecke. Ich bin mir auch nicht ja. mehr sicher. Und da gab es halt auch so ein, ja, schickt, euch, schickt uns eure Tapes und ähm, ihr könnt hier einen Slot gewinnen. Ja, und dann äh, haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen, haben das Mörder-Krasseste Mörder Mixtape dahin geschickt, wo wir viel Arbeit reingesteckt haben. Ähm, und ja, das war ähnlich wie bei der Beat Attack. Da kam dann ein paar Tage später also halt auch so ein Anruf. So, ja, Jungs, Alter, mega geil. Wir wollen euch haben. Ihr kriegt, äh, wir waren leider der Opener an dem Samstag. Und da haben Seed auf der Hauptbühne gespielt. Okay. War, war natürlich nicht so voll äh, im Drum and Bass Zelt, aber es war geil. Es war trotzdem, es hat sich dann immer mehr gefüllt Und es das war, das war halt so... Mit Abstand so dass das Booking überhaupt, weil ey, wir haben fette Gage bekommen, wir haben die Zugfahrt bezahlt bekommen, wir haben das Hotel bezahlt bekommen. Und das Allerlustigste das aller an dieser ganzen Story ist halt so, ja, wir saßen halt schön im Zug. So, ja, geil, ich natürlich noch extra vorher so Vorhängeschlösser äh, Schlösser für meinen Case. Halt und sitzen halt im Zug, voll geil. Irgendwie zwei, drei Stunden später... Fällt mir so ein, fuck, ich habe ja die Schlüssel im Holzrode liegen. <lacht> Wie komme ich denn jetzt an meine Platten ran, Alter? voll, voll die Panik gekriegt im Zug. Und dann erstmal so, ja, hier dem, dem Veranstalter irgendwie angerufen. Und so, hey, wir haben ein Problem. Ich komme nicht an meine Platten ran. Ich habe die Schlüssel vergessen. Bring mal einen Bolzenschneider mit. <lacht> Und ja, original äh, war es dann auch so. Der typ hat, äh, hat uns dann vom Bahnhof abgeholt in Chemnitz, hat uns zu unserem Hotel gefahren und dann schön von diesem Hotel, wo halt auch diese ganzen krassen Hip-Hop-Acts und keine Ahnung, wer alles drin saß. So. Da steigen die beiden kleinen 19-jährigen Drum-Bass-Heads da irgendwie aus diesem Bus aus. Das erste, was ich in die Hand bekomme, ist ein Bolzenschneider. <lacht> Und knackt mein Wasser auf. Und die ganzen Leute, die halt so davor draußen standen und geraucht haben, haben uns halt so ganz komisch angeguckt. <lacht> ja, okay, okay, cool, danke. Ja, dann hatten wir ja. noch ein bisschen Zeit, äh, um uns zu regenerieren und zu duschen. Natürlich hatten wir beide kein Duschgel mit, wir mussten mit Seife duschen. <lacht> und... Äh, ja wurden dann irgendwann von so einem Shuttle-Service abgeholt und sind dann auf dieses Festival gefahren, Alter. Was natürlich ultra krass war. Also es war so auch... Mit das krasseste Erlebnis, eigentlich, so was, was wir glaube ich in der Laufbahn so hatten, weil es halt einfach so, ey, wurdest du halt behandelt wie so ein kleiner Gott, <lacht> obwohl du ja, auch
1: ich... die warst. <lacht> ja, aber das Splash war ja damals auch schon ziemlich groß, halt, ne, 2 ja. das war ja schon mit so die Blütezeit, glaube ich, so vom Splash, das ja. Chemnitz und sowas noch, das war schon krass. War das noch vor Agro Berlin, die Zeit, ja, ne, 2-2, so? Boah.
2: Also, ich habe mich. Ich weiß, es kann sein, dass es da schon Ago Berlin Tape gab, aber ich bin halt nicht so, dass ich. Ja, ich weiß, Es das das könnte sein, dass es da schon Ago Berlin gab, aber die waren halt noch klein, weil die da zu der Zeit ja. auch nur Tapes verschickt haben.
1: Das ja, das kann auch, gut sein. Also, aber ja, Kenne ich mich nicht so ja, gut. War, aus. Da wart ihr wahrscheinlich größer als die halt. <lacht> 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 ja. Wer weiß,
2: ja. vielleicht.
1: Ja, ihr nee, habt nämlich wow. das Tape-Business erfunden, halt. Ja, genau. <lacht> so nee, ist das nämlich.
2: Nee. War auf jeden Fall was echt Schönes. so. Ähm, ja,
1: das glaube ich halt.
2: Was, wo ich Schon mich in mein Leben lang dran erinnern werde und äh, ja, wie du ja gerade gehört hast, was auch mit ein paar Problemchen behaftet war, die aber sehr lustig waren.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das könnt ihr ja auch irgendwo dazu halten. Ne? Das ist ja irgendwie, das macht es ja noch viel viel liebenswerter, die Geschichte. Das ist echt nice, das ist so eine gute Geschichte. Das kann man auch später mal erzählen, auf jeden Fall. Äh, also. Jetzt kommen wir aber mal zu deinem DJ-Style ein bisschen zurück. Ich meine, wie wir das ja vorhin schon gesagt haben, spielst du ja eigentlich, in der Regel hast du immer schon härter gespielt, als es, sage ich mal, in Bremen gang und gäbe war. Oder ja doch schon so Ich meine, ja. wer, wer, wer hat dich da irgendwie beeinflusst oder hast du einfach nur gesagt, ich will so hart wie möglich spielen oder will auf jeden Fall härter als die anderen sein?
2: Wer hat mich beeinflusst? Ähm, also es gab, man hat ja so die Tape-Packen gehört und da waren immer mal wieder Tunes dabei, wo ich mir dachte, boah, fuck, ist das krass, so sowas, auf sowas habe ich Bock und mir war es ja auch, äh, also wir, wir kennen ja alle dieses Phänomen, du gehst auf ein Drum-Bass-Party und äh, eigentlich der Top-Tune läuft bei jedem DJ im Set. Also musst ja. du den Track an, in der Nacht achtmal, wenn da achtmal. Ungefähr, haben. Ja. ja. Vielleicht auch zehnmal, wenn er zehn aufgelegt haben. Das stimmt, äh, ja. Ja, natürlich habe ich auch so eine Top-Tunes mitgespielt und da gab es ja auch äh, jede Menge Sachen, die man die man halt öfter gehört hat, aber dann hat sich das so rauskristallisiert. Zum Beispiel, äh, wenn man halt so die Kemal- und data sachen zum Beispiel so, oder ja. äh, Cause for Concern, das war ja alles schon damals, also damals hat man es noch Darkside genannt, aber heute würde ich es voll unter Neuro zählen.
1: Und ja, das stimmt, ich,
2: ja. Und ich fand es halt immer geil, wenn, 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 wenn so schnelle Highlights und, und halt so, dass alles so ein bisschen deeper und darker war, so das war schon eher so meine Tasse Tee. Auch so die alten memphis swift geschichten oder auch so alte Ram Records oder Virus oder wie es alles zu schimpfen ist. Das äh, hat mich sehr beeindruckt und ähm, da bin ich halt auch wirklich. äh, Ich bin ja jede Woche dienstags und freitags mit dem Auto nach Bremen gefahren vom Walzbrode aus. (lacht) Erstmal, um halt die zu kaufen. Und da bist du halt erstmal. Ich glaube, am Anfang gab es ja nur Boombastic, der oben im Kitos drin war von DSP, von Dirk und Konsorten. Und ja. dann kam ja irgendwann noch der Lifeline-Shop so. Und, ja, aber ähm, vorher hast du so Go Bang noch gehabt, glaube ich, ne? Genau, aber da war oh. ich nicht so oft Platten kaufen, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, ah, okay, ja, die hat noch immer nur so ein bisschen, glaube ich, das war ja. immer gar nicht so viel. Ich glaube, ich habe da irgendwann mal eine, also ich war kein DJ, aber ich habe mir trotzdem Platten gekauft, ähm, DJ Hype oder sowas, halt der hat irgendein Album, Players for Real oder sowas, ach, keine Ahnung, ja so, wurscht.
2: Da also so, das. Also sagen wir mal, die damaligen Charts konntest du da bei ja. glaube ich, gut abgreifen. Das ähm, glaube ich auch, ja. Für alles andere war dann halt, äh, waren die anderen beiden besagten Läden von DSP und Lifeline eigentlich Headquarter. So. Das, das, stimmt. Und, ähm, das stimmt. Ja, es war ja auch nach der ersten Beat, wo ich da das erste Mal bei Lifeline aufgelegt habe, war halt so mein Wunsch, so, oh Digga, jetzt. Äh, du willst irgendwann im aladdin spielen. So. Ja, und das ist, glaube ich, dann schon drei, vier Monate später oder ein halbes Jahr später war das dann auch der Fall. So, und ähm, ich war jetzt kein Lifeline Resident, aber ich war schon, glaube ich, ein gern gebuchter DJ äh, bei ja. den Leuten und habe halt auch äh, meistens nach den Engländern gespielt, entweder direkt danach oder halt noch ein bisschen später in der Nacht, so, um die Tanzfläche leer zu fegen, was ja auch ganz gut funktioniert hat manchmal. <lacht> Ja, ja. habe ja, ja. noch so ein paar lustige Stories. Ich glaube, es war ich bin nach Bremen gezogen, weil ich meine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker an der Stadthalle angefangen habe. Und ähm, ich bin Ende 2002 müsste das gewesen sein. Also ich bin glaube ich, am 30. oder 31.3, also Silvester direkt in meine neue Wohnung gekommen mit einer Matratze, ein Fernseher, Plattencase und habe dann da rumgechillt und äh, war halt den Abend auch bei Lifeline gebucht äh, auf der Silvesterparty und hatte die Playtime von 1 bis 2. Und das ist auch eine sehr lustige Story, finde ich. Ähm, weil zu der Zeit hatte ich auch schon, äh, da hat Randy, der gute liebe Randy, der DJ. Oh ja. ja Grüße gehen hatte, raus. Genau, Grüße gehen raus. Der hat auch schon bei Lifeline gearbeitet mit Dennis zusammen. Und ich hatte halt mein Fach, wo halt immer schon. Äh, Diverse Platten für mich hinterlegt wurden, weil Randy genau wusste, was ich mag. Und das fand ich sowieso der beste Service. Du bist dann einfach dahin gekommen und hast so ein Bunch of Platten in der Hand gekriegt. So, ja, hier, hör mal durch, was dir gefällt. Sehr geiler Aktion. Danke, danke dafür. Auf jeden Fall äh, war da eine sehr lustige Story bei diesem Booking. Ich habe ja dann äh, von 1 bis 2 gespielt. Und wie du ja schon sagtest, halt auch so mein Style gespielt. Also, und halt. Ne, schön Silvester, alle denken so und dann kommt der Funky um 1 Uhr und hat da erstmal richtig einen ab und daraufhin das war halt dann ziemlich lustig, als ich äh, dann das nächste Mal Platten kaufen war, nach Silvester war halt auch Randy im Laden und wir halt beide irgendwie schon da und auf einmal kommt halt jemand rein, ich weiß nicht, irgendwer wollte da irgendwas kaufen, Tape packen oder Platten oder keine Ahnung und sagt halt nur so, ja Silvesterparty war ja echt fett aber hier, der DJ von 1 bis 2, ne? War schon bisschen, das, das war schon ein bisschen hart. Und Randy guckt mich so an, ich habe einfach nur gegrinst. Er so, ja, das ist doch aber geil, oder nicht, sagt Randy. so. Und ich so, ich so auch so, ja Mann, das hebt sich doch mal ab von der Menge. Muss doch nicht immer nur der gleiche Brei sein die ganze Nacht. Ja, aber ich fand das schon ein bisschen heftig. Das schon da richtig einen Hit zu brettern. Danach waren die Engländer, waren danach ja schon so ein bisschen... Also die haben ja wieder ihren Standard gemacht, das fand ich viel geiler, aber das, das war zu hart. Ja, wir haben halt einfach so durchgezogen, dass wir halt nicht gesagt haben, dass ich das war. Und haben ihn dann halt in dem Glauben wieder gehen lassen, die netten Herren, so, und mussten uns danach so mega totlachen, Alter. Also das, ja, das richtig gut, fand, cool, fand ich auch sehr, sehr schön, diese, diesen Moment, <lacht> weil wir halt uns einfach beide angeguckt haben, nur die Augen aufgerissen und keiner hat halt gesagt, dass ich derjenige DJ war. Das fand ich ganz geil. Aber dieses Zeit hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ey. Also da kann ich mich auch noch ja. daran erinnern. Das war eins der, der schönsten Momente im Aladdin für mich, weil halt wirklich der Laden gebrochen voll war, Balkon und unten die Tanzfläche. Und ich habe halt äh,
1: mal eben abgeliefert, wie ich das so gerne gemacht habe. Ja, wahrscheinlich gab es damals auch noch keinen Wiedereintritt. halt. Das heißt, die mussten drinbleiben halt. Entweder das oder diese, diese Bändchen, die du dir kaufen konntest. Ja. Ich bin mir ah. Latino das war schon geil eigentlich immer, mhm. muss man schon sagen. Definitiv. Äh, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Irgendwas wollte ich gerade. Hm. Hm, 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 hm. <lacht> Aber warst du dann da? Warst du da mit Stunner oder warst du da alleine? Oder hast du da? Hast du da? Hat, hat da irgendwer zu diesem Set MC gemacht? Ah. Weißt du es noch? Ah, ah echt, ja. okay. Ja, ja der hat das. Hat, man muss doch sagen, ich, du hast mir das, das, das äh, von dem Throwback Session Rewind, ja. wo er ja auch ab und zu ein bisschen dann noch der MC tat dazu geschickt, halt so. Und ich meine, das hat halt auch gepasst, halt so. Auch, ich meine, gut, er weiß eh, was er macht. Da brauchen wir jetzt nicht mehr. Der macht das ja auch schon 20 Jahre. Also sagen wir es mal so, ich meine, das haben wir heute noch gar nicht gesagt. Stana, Grüße gehen raus, falls du genau. das jemals hören solltest. <lacht> ähm, und äh, er sagt das halt da auch so, ich meine, die Tracks damals halt, die haben auch viel mehr Platz gelassen, halt. Also vielleicht mhm. ist es das auch deshalb, was mich heute so stört an den ganzen MCs, halt, weil die Tracks schon voll überladen sind und ja. dann noch das Gebrabbel drauf, das geht mir halt mega auf den Sack. Ja. Wie ja. siehst du das? Da bin, ich voll bei dir.
2: da bin ich ja voll bei dir, weil ähm, ich habe mich dann ja auch irgendwann vom Drum Bass entfernt. Genau wegen dieser Sache. Also, weil äh, ich fand es halt traurig, dass.. Äh, wenn, ich habe mir dann mal so den Spaß gemacht, bin auf den Partys rumgelaufen, habe die Leute gefragt, warum sie denn eigentlich heute hier sind. Ja, Shabba ist da, oh, Skipper ist da. Und ich so ja, bist du auch wegen dem DJ hier oder nur wegen dem? Nee, MCs sind das Geilste. so, ja. Natürlich gehört der MC dazu, aber ey, ihr dürft immer nicht, immer nicht, ihr dürft es einfach nicht vergessen, dass der DJ halt die Musik liefert. Und ich glaube, das ist essentiell wichtig so. Und äh, ja, Stanna und ich haben halt äh, ja viel zusammen, man könnte es Proben nennen, wir haben ja viel zusammen Session gemacht und äh, da äh, alles Mögliche probiert und ich habe ja, äh, und dadurch hatten wir halt dieses blinde Verständnis. Und wir haben uns angeguckt so, und das hat halt funktioniert und ich wusste genau, was er jetzt macht, er wusste genau, was ich mache. Wir haben ja auch teilweise unsere Sets vorher geprobt. Also ich habe, ich bin ja zum Beispiel einer der DJs, der es total gehasst hat, äh, um auf eine Party zu fahren. Sprich, was, was meine Platten-Selection angeht. Ich habe mich halt, wenn ich wusste, ich spiele am Wochenende, habe ich mich jeden Tag äh, drei, vier Stunden in meiner Bude da hinten im, im Walzrode eingesperrt und habe halt Platten gemixt und das, was gut gepasst hat, habe ich gleich im Plattencase hintereinander hingestellt. Ergo hatte ich nicht dieses, oh, ich muss jetzt noch einen Tune suchen, der darauf passt auf der Party. Und konnte somit auch äh, ungefähr zehn bis zwölf Platten mehr spielen. Also ein DJ, der halt da immer am Selecten war und äh, sich seinen Kram zurechtsuchen musste auf der Party und das war halt der das der, äh, Geheimnis äh, meiner Sets eigentlich so und ähm, daher wusste es dann auch meistens schon so, der kannte die Mixe und wusste, was passiert und daraufhin waren wir halt auch ein sehr gut eingespieltes Team, ja. ja Großes so Geheimnis habe ich jetzt gerade
1: verraten. Also, falls ihr vorhabt, DJ zu sein, Übt es vorher. Ich habe halt halt euch eure oder?
2: Platten gut genug an. Ja. Äh, auf jeden Fall. Man muss die Platten kennen. Ne? Und damals gab es ja. halt hier kein Q-Punkt setzen oder sowas. Da hast du halt geguckt auf der Platte, wo die nächste dunklere Rille kam. Da wusstest du, da musst du hin mit der Nadel, weil da fängt ja. der an oder sowas. Und dann äh, hast du dir halt durch so, durch so eine kleine Spiele rein, hast du dir halt Zeit gespart. Ey. Und das war hat, hat mir persönlich... Äh, so einen Vorteil verschafft, denke ich mal. Ich habe ja auch äh, gerne diese ganzen Double-Drop-Geschichten gemacht. Also das äh, und das halt mit Platten. Also da.
1: Ja, das ist schon mal ein ganz anderer Schnack halt. Ne? Das ist halt nicht so wie heute irgendwie Synth-Button und ja. hast du nicht gesehen. halt, Das ist halt echt schon, ja, das ja, war obwohl, halt auch was ganz anderes.
2: Obwohl ich das ja auch feiere. Ne? Also ich, wenn ich halt hier zu Hause Mucke mache, ich habe ja auch meinen mein, mein Trecker hier und äh, mit, mit Controller und keine Ahnung was weil ich ja halt keine Plattenspieler mehr habe. Ähm, ja, aber das ist halt, äh, das war damals halt für mich äh, essentiell wichtig, mich vorzubereiten um mir mein Set vorzupacken, damit ich halt auf der Party meinen Standard halten kann.
1: So ja ich meine gut das Gute war ja bei dir sowieso du hast ja nicht das gespielt was die anderen gespielt haben das war ja ich meine wie du ja vorhin schon gesagt hast halt das dann achtmal den gleichen Track ich weiß noch als Buddy Rock damals rauskam oh. den, alter den hat doch den hat, ich glaube das war jeder eh der, mit der Anfang vom Ende halt ja. ähm, so das war der das Anfang war, vom
2: Clownste
1: äh, alter das war echt das Schlimmste das war alter du hast dir das erste Mal gut das gesagt ja geil da bist du auf Party gegangen hast ihn achtmal hintereinander gut das gesagt ja jetzt reicht's. Äh, oh, Guter, ich kann mich auch noch gut an
2: das erinnern, was Sie jetzt in der einen Folge irgendwie erzählt hatte, dass da jemand war, der hat zweimal Bodyrock gehabt, Voll. und hat halt um einen halben Takt versetzt gemixt. Genau, ja. Und dann hat der ja. immer so. ja, genau. Ich genau. muss ehrlich zugeben, das habe ich mit Bodyrock aber auch gemacht. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Weil ich das so geil fand, dass ich das, das auch echt auch geil. gemacht habe. So. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wer das war damals. Ich, ich weiß, auch nicht. das jetzt das war der letzte DJ im t damals. Das weiß ich noch, weil danach ging das Licht an und dann sind die Zombies raus. Ähm, und aber ich habe, keine Ahnung, frag mich nicht, weil sie nicht oh, Das plant.
2: hat mich inspiriert, danke
1: dafür. Ja, ja. Ähm, und ich meine, gut, deinen harten Sound und bla, aber was sind, sag doch mal ein paar Produzenten, bei denen du sagst, so, das war eigentlich immer, die konnten eigentlich fast blind kaufen, in deinem Fall. Ja. Also, du hast ja ähm, schon gesagt Kemal und Rob Data hast ja schon genau, gesagt. For und Rob Data,
2: ganz wichtig Stratus aus äh, USA oh, Decoder ja, Decoder fand ich auch Bad Company natürlich äh, war auch äh, Up to Date immer richtig geil Usual Suspects könnte ich da noch erwähnen Aber ich muss dich auf- kurz
1: unterbrechen Kurz unterbrechen bei, bei Bad Company Ich fand es ging nur bis äh, Shot on Safari oder wie hieß der Dieses Album kennst du es noch? Ja dieses fette weiße Album Nee, nee, das ist das Digital Nation, das, was du Deine, Ja, ich weiß, ich weiß noch du, hast, du hast immer nach Cover gekauft halt, alles gut. Ja, ich, hab äh, Cover, ich Also
2: ganz ehrlich, ey, geh mir weg mit Namen und so, konnte ich mir noch nie merken, ich kann mir noch nicht mal Namen von Menschen merken, die sich mir vorstellen, Die habe ich nach einer Stunde, nach zehn Minuten vergessen und äh, ich wusste halt immer, wie die Platte aussieht. Und wusste halt auch immer, hat mir dann noch immer ein Kreuz auf die
1: Seite gemacht, die gut war. Ja, ja, ja. das ist gar, gar nicht so schlecht, im Dunkeln eh besser halt. Ne? Ja, und dann geht es nee, g-
2: schnell. Ja.
1: Nee, da gab es vom Bad Company diese Shot und Safari, oder wie die heißt. Ich glaube, das war die letzte, ja. wo die noch zu viert waren oder sowas. Ja. Oh ja. Gott, die doch, war, die war weiß, schon weiß, schlimm. Es aber. Hm, so. Ja, doch, doch. Die war, es raptig, okay, sorry, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber oh. muss nicht loswerden. Alles gut. Ähm, Decoder hast du gesagt. Decoder habe ich gesagt. AdRush und Optical waren auch immer schön. Ja, die äh, Virus
2: generell halt. Ne? Genau, ich muss hier gerade nochmal kurz... Äh, Pressure Rise äh, war
1: auch ganz geil. Ja, Technical Itch. Äh, ja, ja, der war immer die Penetration Series halt. diese Die, die <lacht> waren schon allein wegen, den, allein wegen den Covern waren die schon geil.
2: Ja Mann, auf jeden Fall. Ey, ja. Boah. Ich habe hier so ein paar Sachen stehen, aber... Meister auch das also, Course for Concern definitiv richtig meine Lieblinge gewesen damals. Von denen war eigentlich jeder Track geil damals. Ähm, kann ich nur wärmstens empfehlen, sich die alten Sachen da mal anzuhören. Ähm, okay. Ja, halt, aber ich habe halt auch so Ram Records gespielt yeah. und so. Ich habe natürlich auch zwischendurch immer mal so die Highlights mit eingebaut, die jeder spielt, äh, weil es einfach auch geile Platten waren. So, ne? So,
1: DJ Red war auch äh, dabei und. Ach, ey. Ja, ja ich meine, nur, nur weil es halt tausendmal gespielt wurde, war es ja auch nicht gleich schlecht halt. Aber es war oh. halt auf Party halt trotzdem irgendwie ein Ungenuss halt, wenn du es halt alles 15 Mal gehört hast halt. Ne? Ja. Das war halt, aber ich meine, deshalb kann man die Platte halt ja trotzdem gut finden halt. So ähm, du hast ja selber schon gesagt halt, dass du halt eigentlich jetzt, also was heißt, eigentlich, du legst kein Drum Bass mehr auf. Du hast, glaube ich, beim, als du bei Rewind warst, äh, was, wie lange, wann war das? 2016 oder so, glaube ich, ne? 2016 und 2018. Ja genau, da hast du glaube ich 2016, dass du gesagt, so fünf Jahre lang kein Drum Bass mehr aufgelegt hast oder genau. so. Oder auf jeden Fall nicht live halt, ne? Gar nicht. Bist du, bist du da irgendwie noch drin oder hast du irgendwie noch ein Auge drauf oder gar nicht mehr? Bist du komplett raus? Nee, ich
2: habe da schon noch ein Auge drauf und mir gefallen auch diverse neue Sachen, wo ich jetzt äh, gerade leider nicht auf die Namen komme natürlich. Da müsste ich jetzt meinen Traktor öffnen und mal reingucken. Ähm, aber es gibt halt gerade so diesen Style der sich alt anhört, aber auch neu gemacht ist und der halt nicht so überladen ist. So, ähm ja. Und das gefällt mir ziemlich geil. Ähm, da habe ich auch schon mal einen Mix fertig gemacht irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwo, ob ich den mal schicke oder so. Müsste ich mal suchen.
1: Ja, <lacht> yeah, das, das, das wäre nice halt. Das wäre schon gut. Es gibt ja auch, kennst du dieses, wie heißt denn das? Oh, fuck. Homemade Weapons und sowas? Nee, kennst vom Namen her kennst du wahrscheinlich. Es ist so Time halt, aber voll Side und sowas halt ich okay. schicke dir da mal, schicke ich dir mal was, das ist, das ist ziemlich nice, das hört, das hört sich auch an halt wie dieses ganze alte Zeug halt. Ja. Aber das, das ballert halt.
2: Es gibt auch so übelsten Techno drum bass jetzt. Das feiere ich auch hart, Alter. Das ist ja richtig, richtig... Ich gebe ihm voll auf die Mütze, Alter. Die das du war der game und, und ja, die kannst du auch in einer halben Geschwindigkeit abspielen und die mit in ein Techno-Set packen. Das ist noch viel ja. verrückter, Alter.
1: Ja, ja, also die waren... Also die, als dann irgendwann hier so... so das waren das? lime und sowas kamen halt. Und Panacea. oh das war also dann... Da war, konnte ich normale Sachen gar nicht mehr hören. Da war vorbei. Ja. Ich meine, das war, war schon stressig irgendwo, ne? Aber.
2: Ja. Ja, das geht auch nicht immer. Also ich, ich höre auch echt nicht so viel Drum and Bass, wenn ich ehrlich zugeben muss. Ich höre momentan viel Punkrock und
1: Metal. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin, ich glaube, ich war, weiß ich gleich, 2,8 oder wo. Als das mit dem Polizisten mit der Hundescheiße war die <lacht> Ich schwöre, das war, glaube ich, so. Das war, glaube ich, so mit der letzte Party halt.
2: Ja, da war ich und ja auch schon, da war ich auch schon nur noch immer so mal irgendwo auf dem Rave, weil ja. da fing nämlich meine Techno-Zeit auch an, die ja. ich mit meinem Kumpel Lasse gemacht habe. Da hatten wir das 1982-Project und haben halt immer back-to-back back, äh, irgendwo in so, einem kleinen, in so einem kleinen, schäbigen Club in Bremen aufgelegt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ja, und da fing halt so auch äh, meine Liebe zum Techno an, obwohl ich früher immer gesagt habe, Techno, Alter, voll voll. voll, voll, voll ja? So, und ja, irgendwann hat es mich dann doch, gesch- doch doch gepackt. So und äh,
1: ja. ja ich, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das ein bisschen die erwachsenere Musik. Kann, das, kann man das so sagen?
2: Oh, vielleicht. Ähm,
1: weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, ich habe das aber auch ein
2: bisschen so. Das lassen wir mal im Raum stehen, das soll jeder so genau, machen, für sich selbst bewerten. So, ähm, Ich fand es halt geil, es gab gute Sachen, die mich sehr beeindruckt haben und dann hat sich das halt so entwickelt, ne?
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall, ja, also ich meine, ich mein, gut, wenn man ganz ehrlich ist, am Anfang fängst du halt, fängst halt an mit Drum Bass, und dann bist du erstmal voll so der, in Anführungsstrichen, Musik-Nazi halt, so. weißt du, da gibt es halt nichts, egal, was du vorher gehört hast, es gibt nichts, nein, du brauchst mit so einem Scheiß, brauchst nicht mehr kommen, ja. ich höre nur noch Drum Bass, genau. alles andere ist für den Arsch, ja. und dann irgendwann bist du halt einfach voll drüber halt, hast überhaupt keinen Bock mehr drauf, dann gehst du auf einmal wieder zurück, bei mir war es halt zum Beispiel auch so, ich kam auch vorher Punk und Hard aus der Walzrode-Zeit, ich meine, überleg, ganz damals 94, 95, 96, was für Bands haben denn damals im Juts gespielt? Alter, Melancholy,
2: Panic, Server, Night, Sick of the Doll, Rikers, ey, frag mich nicht, aber ich war ja fast oh, so dem Konzert und das war einfach so wow, krass.
1: Ja, Alter, toll. weißt du, und das in Walzrode im Juts halt, weißt du, das ist jetzt auch schon vor, ja, über 20 Jahren, halt, das ist schon krass gewesen. Das ist echt so die Zeit, ich kann mich noch genau, neben eurem Haus, da war immer so eine Posterwand. Da haben die immer die Plakate aufgehängt von den, von den Konzerten, ja. was als nächstes ist. Ja. Und da kann ich noch, ich erinnere mich noch genau dran, da war das schwarze Poster mit dem roten, Sata- mit dem roten ähm, Teufelskopf von Satanic Surfers ja. und 59 Times the Pain waren ja. auch noch mit dabei. Wow. Alter. Fettes Konzert. Das war re- ey, wahnsinnig. Ey. Richtig krass. Ja. Ja, richtig krass. Mann, Mann, hab... <lacht> Aber voll. Das ist halt echt so, so mit so das Ding, halt, was ich mir halt auswahlsrode äh, halt noch so ja, behalten habe halt. Das ist so, das ist so, was ich eingeprägt habe. Ich war ja nur zwei Jahre da. Ja. Ähm, Ein bisschen kurz. Cool. Ja, das stimmt. <lacht> vorhin da war ich irgendwie zwölf bis 14 oder so. ja Nein, wurscht. Ähm, Was wollte ich jetzt gerade sagen? Irgendwas hatte ich grad... Ja, aber man merkt halt auch schon, dass du, die, du hast ja selber auch gesagt, dass du vorher, so, ich meine, du hast bei Maintain gespielt und so ja. und wenn man dann anguckt, was du halt so als, als Produzent nennst, halt das ist halt auch schon die härtere Gangart. Und irgendwie alle Leute, die vorher hartes Zeug gehört haben, das dass die jetzt nicht Sonne auf einmal. Ja, oder nee, oder, oder da halt auch wieder die, die härtere Gang hat. Dass ja. die dann nicht London Electricity hören oder sowas halt ist ja irgendwie auch klar halt, ne? Ja, da gebe ich dir recht.
2: Ja, das äh, hat was damit zu tun, definitiv. Also es, es musste halt irgendwie Druck haben, es musste äh, irgendwie schnell sein, es. Äh, Musst du einen fetten Beat haben, weil das war auch so, wenn du Platten gekauft, wenn du Platten kaufen gefahren bist, so, du hast ja immer die Nadel so am Anfang oh. irgendwo reingedroppt. Wenn dir der Beat schon nicht gefallen hat, dann
1: wusstest du auch, ja, die Platte ist nicht geil. Und so war es auch. Ja, auch da, das stimmt, ja. Ja, es stimmt, richtig. Ja. Weil ich habe auch so mit noch anderen Leuten halt, mit die, die bei denen ich auch, die jetzt auch noch wieder metal band spielen und so, die auch Drum-Bass gehört haben, die haben auch nur das harte Zeug gehört. Und das ist, irgendwie schließt sich da so das Ganze. Das ergibt alles Sinn. Ja. Aber ja, ja, krass. Ja. ja, also ich würde ich würde sagen, ja, da, du hast ja gesagt, du hast also, ich soll dich nicht nach drei Tracks fragen, du hast äh, du hast Hunderte, mhm. dann äh, vielleicht kannst du ja mal ein, zwei, drei, acht bis hundert Stück nennen, wo du oder auch mal sagen, warum die die so krass getaugt haben halt, Boah. oder beziehungsweise erzähl mal die, also die Johannes hat in, in dem einen Podcast sein Top-Favorit, sein Top-Track war ja ähm, Evil Seats von äh, Evil Streets von Capital J. Wo
2: er auch gesagt hat, dass ich den so oft gespielt habe, wo ich mich gar nicht ja. so daran erinnern kann.
1: <lacht> ja, 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 genau. Jetzt das, das dachte ich halt, sag du noch mal was dazu. Halt. War ähm, das denn so? Also oder ja, war, er hat, oder sogar hat recht, die- er hat
2: sogar recht. Also äh, der besagte Daniel war halt äh, kurz nach dem 11. September damals äh, in Amerika und äh, ich waren sehr, wir waren sehr gut befreundet und er hat mir halt Platten aus Amerika mitgebracht. Ich glaube, es waren drei oder vier Stück. Und da war diese besagte Platte halt mit bei. Und ich äh, kann mich auch noch so ein bisschen dran entsinnen, dass ich die definitiv auch gespielt habe. Aber viel krasser war da zum Beispiel, ich muss mal kurz hier in meiner, äh, in meiner Liste suchen. Wo steht er denn, Alter? Ich habe den hier auf jeden Fall aufgeschrieben. Okay, ich muss von oben anfangen. So, dieser Track heißt You Must Follow von Stratus. Das war der Obershit. Also da war dann wirklich, äh, als ich diese Platte gehört habe, da hatte ich mir nur, boah, wie geil Techno-Eat Drum Bass doch sein kann. So. Und das war so richtig, richtig die heftige Gangart. Also es war schon ein sehr, sehr technolastiger, richtig harter Drum und Bass. Und äh, das war auf jeden Fall die Platte, die ich noch viel, viel mehr gefeiert habe, als äh, dem besagten Tune, den du da gerade noch genannt hast, wo ich den Namen jetzt okay. vergessen habe. <lacht> <lacht> Evil Streets. <lacht>
1: Evil Streets. Ja, ja aber weil ich habe auch das Gefühl halt, dass, ähm, wenn es darum geht, irgendwie Produzenten und Tracks aus, ähm, die nicht aus England kamen, dass die halt immer einen härteren und innovativeren Style hatten, als es die, die Engländer selber hatten. Also ab einem gewissen Zeitpunkt auf jeden Fall halt. Ja,
2: ja, das ging ja dann auch oh Scheiße jetzt. Jetzt fällt mir schon wieder der Name nicht an. Ein, also auf jeden Fall gab es ja dann irgendwann Neuseher, mega geil. Ja, also da, vorher, noch Black,
1: vorher noch Black, Sun Empire.
2: Genau, die meinte ich. Ja. <lacht> ist mir gerade nicht eingefallen. Black Sun Empire kann ich auch, äh, habe ich auch diverse Platten von. Äh, ja, war richtig geil. Wo man sich halt nur gedacht hat, so oh Alter, das ist auf jeden Fall der Shit, Alter. Also da war mir Super auch geil. schon bewusst. Dass äh, der geilere Drum and Bass definitiv nicht mehr aus London kommt.
1: <lacht> ja, ja, voll. Ich kann mich noch erinnern, kennst du das Mohaus noch in Bremen? Ja. Da haben Blacks Sun Empire das erste Mal gespielt. Nee. Alter, ohne Witz, ich glaube, das hat 5 Euro oder 8 Euro gekostet, aber Black Sun eben diesem dreckigen Kackladen. Ich meine, das war ja wirklich, das war ja, das, das, das war schlecht, aber nur noch das Piranha halt.
2: Ja. Geht sie das? <lacht> das noch? Ja, klar. Oh Gott, <lacht> das Piranha, ja. Da gab es auch so, so, so tolle Geschichten, wenn wir halt so freitagsabends gelangweilt bei mir in rote saßen. Kommt man halt auf jeden Fall sagen: Ja,
1: komm, wir fahren jetzt nach Bremen. Das Piranha halt sowieso auch. Ja, genau, genau. Und genau so was von Rotenburg halt auch, halt. Ja, wer fährt? Ja, komm, wir fahren jetzt Piranha. Ja. Alter, und, oh. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, da sind wir da auch hingefahren. Das war auch irgendwann im Winter halt, es war glatt und alles. Und da habe ich mich, der Olaf war komischerweise auch da halt, also Slider. Und ich habe mich mit ihm an die Bar, ge- wir haben uns glaube ich ein Desperates nach dem drei gedreht. und ich war so voll, Alter. Und wir wollten Samstag eigentlich noch irgendwo hin und ich glaube, das ist ausgefallen für mich. Aber keine Ahnung. Piranha. Auf jeden Fall Black Sun Empire im Mohaus. House. Wahnsinn. Ey. Verrückt. Nee, ich äh,
2: weiß noch äh, von einer Session, ich bin ja mit DJ Russia, mit Daniel zusammen äh, in der Ausbildung
1: gewesen. Grüße gehen raus. <lacht> und, und noch mit unserem Kumpel Maxi, hast du auch Ausbildung
2: gemacht? Genau, Maxi auch, hallo. <lacht> äh, ja, grüß dich. Auf jeden Fall war da mal so, so äh, ja, Daniel meinte halt ja, ey, hier, heute ist in Groningen Party, Black Sun Empire, äh, Neusia und... Ähm, und noch irgendwer Alter und schön ohne MC und dann fährst du halt mal eben nach Groningen auf den übelst krassesten härtesten Drum and Bass äh, Clubbesuch, den ich in meiner Geschichte hatte, weil die Mucke war einfach nur genau meine Tasse Tee die ganze Nacht lang Alter. Das war mega geil, ey. Das glaube ich ja. Ich glaube, es war Club Vera oder sowas. Ja,
1: krass. krass ja. Die haben die haben dann eigentlich halt schon eine Zeit lang halt echt den Ton angegeben, halt, ne? wie drum bass, also auf jeden Fall in der Gangart äh, klingen musste halt. So Neusia, Black Sun Empire, das war halt, war nicht sogar Neusia bei Black Sun Empire auf dem Label oder so? Eine Zeit lang? Am Anfang? Ich glaube schon. Ja, Neusia
2: waren auf einmal da und dann gab es ja irgendwann Vision Recordings und das war ja eigentlich ja. nur ein Spiegelschrift, ne? ja geiler, krass es gibt nämlich so hat, einen, hat, so
1: einen hat jetzt 15 ja. Jahre gedauert
2: ey.
1: <lacht> ja, nice
2: das wusste ich nicht, aber egal, gut ja, wenn du halt quasi das Neusia, die hatten so einen geilen Aufkleber wenn du, den, wenn du den in die eine Richtung gehalten hast, dann stand Neusia hast du ihn verkehrt rumgedreht, stand da Vision ja,
1: krass Krass, ja, nice. Ja, aber Rush ist, wo, wo du es gerade sagst, halt, der ist ja auch mega, ich meine, der lebt echt den Traum halt, ne? Jo. Der ist halt echt voll am Start jetzt halt, krass. Ja,
2: der macht sein Ding, ey. das äh, war aber auch zu erwarten, also der hat ja, keine Ahnung, schon auf dem Amiga Beats produziert, <lacht> mit <Strobe lacht> oder so, ähm, durch den bin ich auch so ein bisschen ans Produzieren rangekommen, hat bei mir halt nie gereicht, um irgendwie einen Track zu releasen. <lacht> <lacht> Aber ähm, der hat mich an diese Materie herangeführt, Danke auch nochmal dafür, ey. Hat mir auf jeden Fall Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, hat mir sehr viel Zeit versüßt. Und Russia war auch eigentlich der einzige DJ, mit dem ich back-to-back gespielt habe. Im Magazinkeller? Kapitol äh, Hannover. Ah, Ka- okay. Und keine Ahnung, gab es äh, so ein paar Sachen. Also wenn irgendwas mit Back-to-Back war, habe ich gesagt, so, ey, wenn dann nur mit ihm. Und er hat das mit mir auch äh, ähnlich gehabt, aber der hat auch noch mit anderen Leuten zusammen gespielt. Ich habe bestimmt auch mal mit irgendjemand anders Back-to-Back gespielt. Aber mit ihm hat es halt am meisten Spaß gemacht, weil wir halt eigentlich äh, den gleichen Sound gespielt haben. So, wir waren halt ja. die Herder. Da gibt es auch noch eine yeah. schöne Anekdote. Da war irgend so ein, so ein Clown-Step-DJ im Tivoli <lacht> Und Russia hat direkt danach gespielt. Und äh, der wusste das schon von vornherein, dass das so ein Clownstep-Affe war. Und das Intro von Russia war dann diese Zirkusmusik. Und er hat sich dazu auch noch eine Clownsnase aufgesetzt. Das fand der Dieter davor gar nicht geil, Alter. Das war auch herrlich, das
1: anzunehmen, Alter. Ja, war gut. Ja. Ja, das war... Ja, nice Sache, ey. Äh, ja, so, lass mal weiter be- machen bei den Tracks halt. Hast du da noch irgendwas, was zu sagen wo du bei dem du sagen willst, dass Jungs und Mädels, hört euch das an, wenn ja. ihr Drum Bass wirklich wissen wollt.
2: Ja, also äh, einer, der ist schon echt eine Ecke älter, Kraken, Side Effects, New Remix. Falls
1: Sie das was okay. sagt. Sag mir jetzt nichts. Verrückt. <lacht> 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 wahnsinn Wenn, ja, aus-
2: Wenn du ihn hörst, kennst du ihn, weil er ist, glaube ich, auch in beiden Sets äh, vom Bremen Next drin.
1: Okay, ja, vielleicht, nicht mehr, ich meine, ich kenne jetzt auch nicht jeden Namen halt. Also ich das auch ist nicht. ja. Sorry, <lacht> so, ja, du hast dann nach, nach Cover sortiert.
2: Ja, also ich wusste halt immer, natürlich wusste ich vielleicht damals auch den einen oder anderen Namen, aber da hatten wir ja jetzt äh, in der Vorbereitung, also das war damals wirklich äh, so ein Track, wo alle nur mit offener Kinnlade auf dem Dancefloor standen und sich dachten, was ist das denn? Und das ist halt äh, Ride von DJ Red und Earth People auf, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, das Label fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, ah, Ja, komme ich gerade nicht drauf. Findet ihr auf jeden Fall bei YouTube. Hört euch den Track an
1: und dann wisst ihr auch, was ich meine. (lacht) Aber sag mal, hast du deine ganzen Platten noch? Die stehen alle bei DJ LCR. Grüße gehen raus.
2: Okay. Grüße gehen raus, ja. Lars, <lacht> die alte Hundelunge. So. Ähm. <lacht> <lacht> ja, da stehen, äh, da stehen die meisten meiner Platten. Ein paar, also ich, das, äh, es gibt ja auch noch äh, die Two-Step und Grime Platten-Selection bei mir. <lacht> Oh, das müssen
1: wir dann, da müssen wir dann nochmal ein Special machen anscheinend. Oha, oha. Oh. Auch das,
2: auch das sowas, äh, ja, gab es auf jeden Fall ein paar, ein paar gute, gute äh, Platten, die ich da damals hatte. Ja, was, was halt auch noch so ein damaliges Ding auf Party war, wo sich auch alle gedacht haben, boah, geiler Track, Killer Bullet von Dumb and Roland.
1: Ja, der Name verspricht schon viel. Mhm. Killer Bullet. Der Dom und Roland war meine erste Platte halt damals, also was heißt die erste, das war die, habe ich ja erzählt, der Trauma, kennst du den? Ach, Auf du der Chem- Chemistry and Storm. Äh, ja, DJ also wenn ich kenne ich ihn hundertprozentig.
2: Bestimmt. Ähm, das, also das ist auch so, wenn ich was mochte und das heute noch höre, weiß ich sofort, ah oh ja, der war geil, aber äh, Namen ja, der so glaube ich, auch äh, ein bisschen zu viel Gras geraucht in der Vergangenheit. <lacht> Dadurch ist das halt irgendwie abhanden gekommen, glaube ich. Weißt du? So. Ja, no, vielleicht. Ja. Yeah. <lacht> ja, ähm, auch einer meiner sehr, sehr äh, gern gespielten Tracks ist You Must Follow von Stratos. Den hatte ich schon, warte, da, da müssen wir noch mal. The Calling von Kemal Ah, und das
1: den kenne ich, glaube ich, ja. Der ja ist den kennt man. Den kennt man. Der so. war auch, ich fand der, der war völlig unterbewertet halt. Den hat irgendwie, den habe ich auch mega gefeiert halt, weil der echt immer richtig reingekloppt hat. Aber ja. irgendwie so, ich meine, gut, das war halt keine Partymusik halt, ne? Irgendwie, ja. also für die meisten auf jeden Fall nicht.
2: Auf jeden Fall. Ja, äh, vor Skewer von Course for Concern auch ein sehr schönes Ding. Ähm, Eine sehr melodische Baseline, aber irgendwie auch trotzdem hart. Ähm, was fällt mir hier noch ein? Oh, was. Gene, Gene Sequence von Kemal und Rob Data auch sehr, sehr fett. Definitiv. Oh, und hier. Äh, beide Seiten gut von dem Release. Deswegen eine Seite hieß, hieß The Mummy und die andere Seite hieß Bleed und äh, Kemal und Rob Data mal wieder. <lacht> ja. Kann ich kann dir die Liste auch gerne noch mal äh, rüberschicken.
1: Das wäre nice, dann können wir dir einfach mal die Story packen und dann können die Leute sich das einfach mal anhören, wenn sie Bock drauf haben. Genau, halt. das ist weil, doch meine Idee. Ja, weil das ist wahrscheinlich alles, alles das richt- so richtig da, altes ja. ja,
2: du. Sprich, sprich du. Also bevor, oh. bevor ich da jetzt alles durchgehe, ja. äh, ich habe jetzt 20 Stück so rausgeschrieben, aber auch, äh, ich habe mir halt Sets angehört und hab dann halt äh, recherchiert, wie der Track heißt, daraufhin. Es sind, es fehlen definitiv noch einige. Äh, Under-Fire-Recordings kann ich auch nur äh, den Leuten ans Herz legen, die alten Sachen. Da war auch viel Gutes dabei. Ja, so diese ganzen Geschichten halt, ne?
1: Ja, krass. Ja, Ja, ich ich muss echt sagen, ich habe echt eine ganz Ewigkeit, ich habe bestimmt zehn Jahre oder so nicht wirklich Drum Bass verfolgt oder sowas, Mhm. aber jetzt so seit seit das mit Johannes jetzt so aufgekommen ist und sowas, habe ich mir halt auch echt wieder viele Sachen angehört und ja, ich meine so, ich, also was heißt vieles, also ein paar Sets halt und ähm, aber natürlich alles nur vor 2,9, also beziehungsweise deine Sets, die du mir geschickt hast, die habe ich mir halt reingezogen halt, was sehr fett ist. Du hast bei dem bei dem ersten Rewind-Ding, da hast du, ist das auch eine Package, die du als Intro spielst? Boah, das ist da Mit so lieb. Frauengesang, ja, mit so Fake, bla bla bla. Ja, oh, äh. weil die ist richtig fett. Ja. Die ist richtig gut, ey. Ich weiß. <lacht> das muss ich mal rausfinden. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, von wem sie ist. <lacht> ja, aber, aber gut, aber ich würde sagen, lass mal hier dieses, dieses, dieses Track gewichseln, lass wir jetzt, glaube ich, mal, weil ich glaube, dass das die Leute, das, das wollen die, glaube ich, nicht hören halt. Lass uns doch aber nochmal drüber, du hast hast, ja, wobei, hast du Gedanken drüber mal gemacht, so was deine Top-3-Sets waren, die du jemals gespielt hast, oder auch generell, also jetzt gar nicht nur von der Mucke her, sondern auch von was von Erlebnis mit dran hängt ich meine, du hast Splash gesagt halt, dass ja, das halt Flash, krass war.
2: Lash war auf jeden Fall vom Erlebnis her richtig krass, also definitiv und war auch ein gutes Set. Zwei Stunden vor allen Dingen, nicht nur eine, ne? so ja. wie man eigentlich auf einer Party hatte. Festival ist da wo ein bisschen anders ge- gepolt. War halt geil, zwei Stunden eigentlich von bis alles gedroppt, was irgendwie geil war. Ähm, das hatte schon äh, sehr, also das hat halt einen sehr hohen Stellenwert in meiner DJ-Karriere. Und ähm, dann hatte ich ja vorhin auch äh, dieses tolle Event Silvester bei Lifeline erwähnt. Ähm, mit der SFA halt crew mir, halt, ja. Wo ich von 1 bis 2 gespielt habe. Das war halt so auch vom, vom, ich sag jetzt mal, auch vom Publikumsteil, der da war. Einfach mega, wenn du da mit deinen, weiß ich nicht, 20 Jahren auf der Bühne stehst und da stehen knapp 1500 Leute und tanzen zu deiner Musik. Das ist halt schon, oh, das ist schon krass, ein krasses ja. Gefühl. So, sowas. Glaube ich, ja. Ich glaube, das äh, kann man sich auch nur wirklich vorstellen, wenn man selber mal irgendwie vor Publikum gespielt hat. Das ist halt schon wie so eine Sucht, dass man sowas immer mal wieder erleben möchte. Dem rennt man hinterher. Ja, ja Sensi Nation, muss ich halt auch sagen, sehr, sehr geile Nummer, weil da halt die beiden... MCs aus London, Es waren Shortsten und äh, X-Men, da noch zu meinem Set abgegangen sind und am Ende äh, des Sets das ist auch ziemlich cool, da spiele ich zum Beispiel diesen You Must Follow Track von Stratus und habe da dann äh, also alle dachten, es ist mein Last One, ich habe ja immer so noch Teaser mit reingespielt und der Teaser war halt äh, äh, time, to get, time to get grimy nö, 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 nö. Oh ja, ja, von Dillinger ja, Mann, und den habe ich dann irgendwie noch mit reingedroppt. So, und das hat Schwarzen so aus dem Konzept gebracht, Alter. <lacht> hey, DJ, what are you doing, man? <lacht> Play the Rhythm there, man. <lacht> muss man sich einfach mal anhören. Das Set gibt es auf jeden Fall auf äh, Mixcloud.
1: <lacht> hey, hör euch das auf jeden Fall mal an. Das, ist, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ja. zeigt auf jeden Fall auch echt die Stimmung auf der Party. Es war halt echt geil.
2: Ja, definitiv. Und äh, das andere Set, was man noch auf Mixcloud findet, ist halt eins wo ich halt richtig, richtig gut gemixt habe. Und das ist aus dem Magazinkeller. Das ist mit Stunner, äh, Bensky und irgendwann kommt noch Little Monk mit ans Mic. Mega ja. was, also äh, da muss ich sagen, vom Mixen her, eins meiner Kronjuwelen. Müsste ich das vielleicht mal nennen, weil alleine schon im Intro habe ich... Äh, also das Intro lief, dann habe ich einen Teaser reingespielt und dann ist der Intro-Track richtig losgegangen und da hatte ich dann schon äh, den nächsten Track mit drin als Double Drop und so eine Mixing-Geschichten waren da halt mit bei. Kann ich halt nur sagen, vom Mixen her war das auf jeden Fall auch sehr, sehr fett, was ich da abgeliefert habe. Und ich mochte auch gerne Clubpartys. partys also das, da habe ich auch Bock drauf gehabt. In kleinen Clubs da war die Atmosphäre meistens ein bisschen familiärer.
1: Ja, war auch geil, fand ich auch immer so. Ich meine, am Anfang, wenn man anfängt, findet man natürlich Rave, Dreamland und so ein Zeug natürlich geil. aber irgendwann später, wenn du halt auch die Leute, mehr Leute kennst und sowas halt, dann ist es schon geiler, wenn wirklich so, das war schon fett. So Magazinkeller sowieso halt. Ich meine, wenn du da oben standest halt, bevor du runtergegangen bist, hast du schon bummern gehört, das war schon geil.
2: Ja, Magazinkeller hat mir auch immer sehr gut gefallen, definitiv. Ja, auch die Partys in Trelle damals, die waren auch immer cool. Hannover ja, habe ich, ich auch nicht. aufgelegt, das war auch immer ganz nice. Ähm, Sass. Ne? Also ich habe mich aber auch eigentlich nur in Norddeutschland bewegt. So, ich glaube auch in der Markthalle habe ich nur ein oder zwei Mal gespielt. Ja, war, war auf jeden Fall heftig. Hannover halt, ja, ja doch.
1: War eine ich schöne das ist eigentlich ein ganz geiler Übergang, jetzt noch mal eben ganz kurz, ähm, wo du gerade so Regionen ansprichst. So, was hast du so Top locations bei denen, denen du gesagt hast, da habe ich am liebsten gespielt, das war das Geilste? So die, Da war die Location, da hat der Sound einfach geil gepasst, sowas halt. Ja. Was war die Magazinkeller, hast du jetzt gerade schon gesagt halt?
2: Also ja, Club-technisch äh, habe ich Magazinkeller echt gern gemacht und äh, Rave-technisch war es halt das Allerding.
1: Hm. War mein ja, das.
2: War halt wie mein zweites Wohnzimmer. Äh. Da war man ganz schön oft.
1: Das stimmt halt. Wo wir gerade dabei sind, so, da hat Johannes noch eine Sache offen halt, was das Aladdin angeht halt. Vielleicht okay. lässt sich das ja irgendwann mal arrangieren, dass er sich das Aladdin auf den Rücken tätowiert. Ja. Das wäre ja noch, das ist noch offen halt. Also <lacht> macht mal die 1000 Follower. Bei 1000 Followern gibt es nicht nur die Special-Folge, sondern da gibt es dann auch ein Tattoo für Johannes. Ja, Mann. <lacht> ja.
2: <lacht> oh, Herr. Wow. Ja, ja cool. kein Plan. Das ist die, ja. dieser eine Typ, der sich schon euer Logo aufs Bein tätowiert hat. Alter.
1: Ja, das, das, ist, das ist Ranch. Halt, Grüße gehen raus, Ranch. Ja. Ich weiß, du hörst das. Weil äh, typ, er, <lacht> er hat mir irgendwann geschrieben, so er ja, schickt mir mal das Logo. Ich so, dann habe ich ihm zurückgeschrieben, so, welches Logo? Halt? <lacht> es gibt kein Logo, halt. Er so, ja. dann habe ich einfach das von Instagram, das Foto, habe ich, weißt du das? Und auf einmal schickt er mir so ein Bild so läuft. Ich sage, so, ah, okay.
2: <lacht> Hart, Alter. Ja, richtig krass. geil. Das ist echt krass. Ja, so schnell kann es gehen, ne? Auf jeden Fall. Also ich, äh, ja. wenn wir schon bei Tattoos sind, so, es war damals auch äh, sehr, 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 sehr nice äh, mit meiner Schwester zusammen. Da war ich halt immer als Rode. Sie war, glaube ich, gerade aus London. Mal immer als Rode. Und dann hieß es so, ja komm, wir, du kommst heute mit, ich lass mir ein Tattoo stechen. Ich so, okay. So, ja, das wird ein DJ-Kopfhörer mit deinem Namen drin. Ich so, wie? Ich so, ja klar, die hat sie, jetzt hat sie hier auf ihrem Oberarm, auf ihrer rechten Seite, bin ich der Meinung, DJ-Kopfhörer, wo halt Funky drinsteht, ne? Ja, nice. So, Guck das an. ist Geschwisterliebe, Alter. Ja, das ist richtig, äh, Grüße gehen raus. An, an, die, an die Svenja.
1: <lacht> Grüße gehen raus, Sven, ja Grüße gehen raus. Oh. Ja, ja, kein Plan. Also, ich meine, jetzt haben wir schon echt einiges abgefrühstückt. Hast du noch irgendwas zu sagen oder so? Ich, ich glaube, wir haben eigentlich alles, oder?
2: Naja, ich hätte noch so was Tolles zu erzählen. Also, meine Schwester hat ja in London gelebt eine Zeit lang.
1: Ja, ich komme auch raus halt dann jetzt. Kommt ja, der der den den ja. den.
2: <lacht> Ergo war ich halt auch einer derjenigen, die halt zu Nicky Black Market in Soho in seinen Record Store gefahren sind. <lacht> Und ordentlich Platten okay. haben haben. So, und äh, es war auf jeden Fall lustig. Äh, als erstes war meine Schwester mit meiner Mama zusammen da. Dann haben die für mich halt irgendwelche Platten gekauft. Da waren auch ein paar gute dabei, aber das meiste war, halt <lacht> meiste war schon so, ja, okay, Abstellgleis so. ja Aber es war, gemacht, ziemlich lustig. es war ziemlich lustig, als wir dann da war ich mit meiner damaligen Freundin Kerstin, mit der war ich auch echt lange zusammen, der sind wir dann, ich bin mit ihr zusammen nach London geflogen, wir sind zu Black Market gefahren und es war ja so strange, du bist oben halt bei Black Market in den Laden reingekommen, so, da waren so DJ-Bags und Tape-Packen und keine Ahnung, dann musstest du diese ominose, um, ominöse Treppe runtergehen und unten bist du dann in diesem Bereich mit Drum and Bass und, und äh, Garage gekommen und es war so krass, wir sind runtergekommen und Crazy Legs, DJ Crazy Legs stand am Tresen. Und ich weiß nicht, ob der das gesehen hat. Er hat uns nur so angeguckt und schreit ganz laut, ey yo, Germany. Ja. In dem Moment drehen sich alle Leute, die irgendwie Kopfhörer auf hatten oder gerade da unten waren, haben sich alle umgedreht. Und ich dachte mir so, what oh, the fuck ist das? <lacht> Super. Und es ist ja auch in England ein bisschen anders mit den Platten kaufen. Das ist halt nicht so wie hier in Deutschland gewesen. So, du hast da halt einen Tresen, dahinter hängen die ganzen Platten an der Wand und da musst du halt lesen, gucken und sagen, okay, das möchte ich mir anhören, das möchte ich mir anhören. Und dann pult er die Dinger da raus und drückt dir das in der Hand und dann kannst du Platten anhören und sagen, was du davon haben möchtest und was nicht. Ja, Ende vom Miet ist, ich war ja zweimal da, beim ersten Mal habe ich, glaube ich, oh, ich habe auf jeden Fall hart gespart und habe, glaube ich, für 150 Pfund Platten gekauft. Und beim zweiten Mal habe ich, glaube ich, für 300 Pfund Platten gekauft. Bin dann mit zwei Plattentaschen raus, habe natürlich auch Cape-Packen gekauft, äh, habe sogar noch eine Plattentasche geschenkt gekriegt damals, weil ich so viele Platten gekauft habe. Äh, ja, es war geil, das war voll das Erlebnis, ey. Und ich ja, glaube glaub ich aber auch, beide Male war halt Crazy Legs da, ne? der hat halt gearbeitet zu der Zeit, das war schon ziemlich cool. Ey. Beim zweiten Mal habe ich aber auch äh, sehr viel äh, Garage
1: und Grime gekauft, das war halt äh, der Shit. Okay, ja krass, krasse Geschichten auf jeden Fall, <lacht> Ja, da war ich nie halt, aber ist schon fett. No. Ja, jo. war lustig <lacht> eigentlich. Das glaube ich dir, Das glaube ich. Dir. Das sind, ja, das ist ja, halt, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, halt so, wenn so man zurück so rei- Zeitreise macht, so war ich, was waren früher los? So, ey, da kommen so witzige Geschichten bei rum, halt. Das ist echt so krass. Ja, ich sag, das ist auch so, nicht, ja. Ich sag nur, Ich das mit der Hundekacke, ich war dabei, Alter. Alter, Alter, das war. Ey, Alter. Das war so das Krasseste,
2: Alter. Vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht. Ich bin ja der Meinung, das waren keine Polizisten. Haben die auto noch... Ja? Also doch, doch, weil, ey, ich weiß ja nicht, ob das rausgeschnitten werden muss, aber ich hatte halt irgendeine Materie in der Tasche, die hat der Typ auch gefunden, hat er dran gerochen und hat mir das wieder in die Tasche gesteckt. Ja. Wo ich mir nur dachte, okay, so, dann halt nicht. Ja, bei mir hat er auch was gefunden. Das hat er. Das hat er... Aber am besten war wirklich der Typ, der dann da. Ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, du hast es halt sehr gut wiedergegeben, wie der Typ halt so im Mülleimer am Rumpoolen ist, ja, der schwarzen Beutel da zieht so richtig so, boah, guckt uns alle so mit so einem Blick an, ihr seid gefickt. Ja, und ich kriege halt
1: auch so, scheiße, was hat er da?
2: Und greift da rein und hat ordentlich die Hundewurst in der Hand, Alter wo du dir nur dachtest, so, das ist gerade nicht passiert. Und ich hatte ja auch Taschentücher in der, in der, in der Tasche. Und ja. er, so, er hat irgendwie ein Taschentuch und alle so, nö. Ja. Und dann sind wir aber auch alle ganz schnell da wieder, in die, äh, hey. ganz schnell wieder ins blg forum gerannt, Alter. Wir ja, haben das dann ja auch schon die Runde gemacht und danach dann noch schön im Internet verbreitet. Und ja, dann ja. Gedacht, Alter. das war so gut, ey. Das war auf jeden Fall eine sehr lustige Story. Ja, Da bin ich ja. auch noch mit dem Taxi, sind wir nach Hause gefahren, waren halt ein paar mehr Leute, zu zweit irgendwie hinten im Kofferraum mit, ir- mit irgend so einem Mädel, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Und dann hat er da so sein Sprühzeug liegen, womit man die Fenster putzt. Und dann haben wir angefangen, im Kofferraum vom Taxi diesen Zeug rumzuschieben, <lacht> um die Fenster zu putzen. Ich glaube, diese Taxifahrt ging fünf Minuten, da ging die Heckklappe auf und er hat uns rausgeschmissen. Ja nur Blödsinn
1: gemacht haben. Oh, herrlich. oh, ja, hey, Herrliche Zeit war das ey. Da konnte man ja. sowas auch noch gut machen. Ja. Das war echt. Ja. Boah. <lacht> boah. Also da
2: musst du weit laufen, ne? weil kein, keine Kuh ja. in der Tasche nächsten so weit durch Bremen
1: spaziert. <lacht> hey, da da habe ich auch noch eine Geschichte, ey, das weiß ich damals oh, wollte ich, ich wollte unbedingt nach Bremen, da war MC Sugars im Ting. Und ich weiß gar nicht, warum ich da unbedingt hin wollte, halt. Es war aber auch mal wieder voll glatt, warum auch immer es ist immer glatt war, wenn ich irgendwo unbedingt hin wollte, halt. Auf Verwohl jeden Fall. Kann, ja, vermutlich, aber es ist irgendwie kein Zug gefahren von, von Rotenburg nach Bremen, weil es halt so glatt war. Ach, aber klar. am Bahnhof in Rotenburg war halt irgend so ein Typ mit dem Auto, den ich nicht kannte. Ich so, wo fährst du hin? Ja, ich fahre nach Bremen. Ich so, ja geil, kannst du mich mitnehmen? Er so, ja, klar. Ich so, ja, wir müssen aber noch in der Danke ran. Ich muss noch ein paar Bier holen. Und dann steht da so ein anderer mit dem Koffer. Ich das von so ein anderer Bagger mit dem Koffer. Ich so, wo willst du hin? Nach Bremen? Ich so, ja, komm, steig ein, fährst mit halt so. hab den auch noch reingeladen. Und auf jeden, Fall, auf jeden Fall sind wir nach Bremen gefahren. Aber der hat mich... Der hat uns halt nicht, nicht am Bahnhof rausgelassen, sondern am anderen Ende von Bremen halt. Und da bin ich durch zu Fuß durch ganz Bremen gelatscht zum Ding. Nein. Oh. Und ich glaube, ich habe die Sugars nicht mal gesehen. Irgendwie <lacht> sowas halt. Das war total beschissen halt. Und ich habe, das weiß ich nicht, habe ich schon einen fetten Winterparker angehabt. Ich habe die ganze Party nicht ausgezogen. Oh Gott, fertige Scheiße, ey. Aber naja, ja. das war gut gute Geschichten.
2: Da ja. würden bestimmt noch mehr Anekdoten einfallen, aber <lacht> ich glaube, wir Wollte sollten leider auch nicht überstrapazieren. Wir heben euch ein, ein
1: anderes Mal auf, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass ihr die Zeit genommen hast. Richtig ja, danke dass,
2: danke, dass ihr mich äh, gefragt habt. Da wäre ich jetzt so gar nicht drauf gekommen. Finde ich voll lieb von euch. Ich finde es auch geil, was ihr macht. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, woran ihr euch überall erinnern könnt, Alter. <lacht> Ich, ja, das ist, das ist einfach, ja, ich habe mir bis jetzt ja auch jede Folge schön angehört und bin halt immer wieder begeistert, was da für Geschichten kommen, ey.
1: Das ist auch recht übel, ey, da kommen noch ein paar richtig gute Geschichten, noch ein paar gute auf Lager. so ja. als wenn Mannheim waren und so, aber die muss ich mir von ja, mal sondern für Ja, Mannheim
2: habe ich zum Beispiel nie geschafft, ich war nie in Mannheim, aber ist auch nicht verkehrt. Aber ey, das war jetzt... So, so als, als last one meinerseits es gab ja noch, wenn wir noch mal auf diese Sache mit äh, geile Bookings zurückkommen. Okay, war jetzt kein Drum and Bass. Ich war am Ting gebucht als Grime DJ und MCB Live oder Evil B hat zu mir MC gemacht. Uh, das, war oh, das, Hammer, ist Tja, das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Der hat mir auch noch eine Platte geschenkt, Alter, die er gerade released hat mit seinem Bruder oder sowas. Oh. Ah, der, war echt, der, war, der ist echt krass, der Typ halt. Ne? Ist ein guter
1: MC, ey. Ja, voll voll ja, definitiv da bin ich bei dir ja. der ist, das ist einer von den guten halt auf jeden der war doch auch vorher schon voll lange am Start irgendwie mal er hat drumbase ja. als evil b glaube ich ne und dann war er ja. weg
2: ja und aber und da haben ja wir da. wieder so sowas ähnliches wie bei neusia ne dreh mal evil b um ja ja genau ja. bei ja. dem habe ich es gecheckt
1: ja <lacht> 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 ja, nee. ja auf jeden fall echt wie gesagt danke, dass du dir Zeit genommen hast, weil ich, ich meine, wir bleiben in Kontakt halt auf jeden Fall und wir ja. machen, vielleicht gibt es ja mal wieder Next One, wer weiß.
2: Genau, Rewind ja. machen wir dann.
1: Ja, genau. Also nochmal Grüße gehen raus an Stunner halt, falls das ja. irgendwie ein bisschen runtergegangen ist oder sowas halt. Genau. Und ja, vielen Dank. Du musst jetzt auf jeden Fall gleich noch auf Stopp und musst das Ganze konvertieren lassen, glaube ich, wenn oh. du gleich auf Aufnahme Stopp machst. Da muss ich Das macht er aber automatisch das macht er automatisch.
2: Ja, dann ist doch gut.
1: Ja, und dann nicht, dass du gleich runterfährst halt, meine ich halt.
2: Nee, ach Quatsch, nee, nee, ich würde sowieso erstmal gucken, was hier passiert. Oh. Ja, also dann, ja, auf jeden, müssen dann verabschiede ich mal, mich auf jeden Fall. Wir, das wird jetzt ja gar nicht mehr mit reinkommen,
1: ne? Ich sage, Johannes auf jeden Fall soll er rausschneiden, aber da ist der Johannes halt auch immer so ein bisschen, weißt du, er hat ja auch einmal gesagt, er macht Test am Ende, das war in der ersten Folge, als er dann Pappen, Pillen, was also für sich was aufgezählt hat und dann lädt er den hoch und ich höre mir den an und auf einmal Pappen, Pillen, bla, ich so, ja. geil, hat er ja richtig gut funktioniert mit dem
2: Rauschneiden. Ja, wenn es halt nicht so ist, ähm, ich sag nochmal vielen herzlichen Dank, dass ihr auf mich zugekommen seid, mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich glaube, das war auch das erste Interview in meinem Leben, wo ich so viel reden musste. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich hatte auf jeden Fall gerade meinen Spaß. Es ist schön, im Gehirn in den alten Kisten rumzuwühlen und da ein bisschen drüber lachen zu können. Vielen lieben Dank dafür. Und ja, macht weiter. Ich hoffe auf 1000 Follower, dass wir dann mal irgendwann ein schönes
1: Tattoo sehen. Ja, ja. Ja, Johannes, du bist jetzt zwar nicht dabei, aber wir nehmen dich beim Wort. Genau. Wir kriegen das hin. Und wenn okay. ich selber steche, ja. Kein Problem. <lacht> okay, wow. lass uns aufhören,
2: ey. Hast du ein Kind? Lass es dein Kind malen.
1: <lacht> ich habe kein Kind, nein. Oh schade, ich auch nicht. Ja. Naja, ja, ja, aber Johannes hat eins. Ah. Das wäre doch ein schönes Familiending. Also Johannes, du hörst das jetzt zwar gerade nicht. Aber solltest du solltest dir den Podcast auf jeden Fall anhören. Ja. Also, lass aufhören. Jo, Vielen Dank mal. nochmal. War geil, danke dir.
2: Danke dir auch. Bis warte, jetzt musst du erstmal Aufnahme, erstmal ja, Aufnahme. Ich drück beenden. jetzt hier Aufzeichnung äh, anhalten beenden.